0: Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme que votre début de semaine se passe bien. Ici, tout va pour le mieux. Honnêtement, euh, ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour une émission euh, Formation FC avec un invité et surtout plein de thèmes super intéressants à évoquer avec lui puisqu'il a été euh, voilà, adjoint euh, dans un staff d'un club de Ligue 1 mais c'est aussi euh, une personne euh, hyper passionnante qui est très intéressée par euh, pas mal de choses dans, dans le milieu du, du football, notamment sur le développement individuel, sur euh, la formation mais également sur euh, les coups de pied arrêtés, sur les phases type euh, corner, coup franc. Donc voilà, c'est l'occasion peu d'en savoir plus je sais que vous êtes assez friands de ce type d'invité savoir un petit peu comment est ce que ça fonctionne aussi au sein d'un staff les coulisses d'un club et lui aussi sa pensée voilà on est là pour parler un petit peu de, de, de vision de tactique donc ça va être hyper enrichissant je vois que vous êtes déjà quelques-uns sur le chat Il y a quelques fidèles au poste comme rafik bertigno kenny soit en plus comme l'invité a été aussi au sein des aiglons ça va être intéressant donc n'hésite pas si tu as des questions comme sous chat comme Biggie ben comme Mich donc je vous salue comme toujours si vous avez des remarques des invités N'hésitez pas à m'interpeller, à me mettre un petit message dans le chat, je vous lis comme ça je pourrai relayer à mon invité que je vais accueillir de suite, il est déjà présent avec nous, c'est évidemment Damien De La Santa, comment tu vas Damien euh, Bonjour, ça va, ça va très bien et toi Bah écoute, moi ça va, ça va super, en plus comme je te l'ai dit, tu as répondu très très vite à l'invitation, ça ça fait toujours plaisir, il n'y a pas de moment où on se dit bon bah on se donne rendez-vous peut-être dans trois semaines, j'ai un agenda euh, surbooké, toi tu m'as dit ok mardi on y va <rire>
1: Faut bien que ça ait des avantages de ne pas avoir de club. <rire>
0: <rire> comment tu t'occupes justement euh, en ce moment pour euh, comprendre un petit peu ton, ton, ton emploi du temps Là, que peut-être tu en recherches, est-ce que tu lis beaucoup Tu t'instruis Comment est-ce que ça, ça ressemble à quoi tes semaines En gros, je
1: me lève le matin et je, je, je travaille, je fais plusieurs thèmes de, de recherche on parlerait peut-être tout à l'heure. En tout cas, jusqu'à à peu près euh, 16 heures, je. je, voilà, je je fais mes recherches et puis après, je profite de mon fils de 16h à 21h à peu près, jusqu'à ce qu'il se couche. Et puis après, je retravaille le soir, de 3 h selon mon état de forme. Et puis, donc en fait, beaucoup de recherches et beaucoup de, de contacts, d'échanges avec des, avec des collègues.
0: Justement, ce type de recherche, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu, tu lis, tu regardes des documentaires, tu regardes des conférences Et si tu peux donner quelques types d'exemples de ce que tu es en train de, de regarder en ce moment
1: Ouais, ben bah là euh, en ce moment, je, là je lis, je lis de tout. Euh, je euh, lis en ce moment je lis de la, la philosophie, par exemple. Euh, je, en termes de recherche, là je suis sur, euh, en fait, je suis sur la transition de deux thèmes, mais j'aime finir l'analyse de tous les buts de de Ligue 1 et de Première Ligue euh, sur la saison passée, donc 2022-2023, avec différents prismes. Et là aujourd'hui, par exemple, pour donner le programme d'aujourd'hui, j'ai travaillé sur euh, tous les buts de Haaland et de Nunes depuis qu'ils ont signé à, à City et à Liverpool et d'essayer de faire une corrélation entre leur leur efficacité euh leur efficacité devant le but, par rapport à leurs préférences motrices. j'essaie de faire une
0: étude là-dessus en ce moment, bon ça c'est le sujet du jour, mais demain sera un autre sujet. Non mais c'est super, super intéressant, justement pour, avant de parler de, voilà, de tes spécificités, un petit mot sur, sur, sur ton parcours, est-ce que tu peux raconter justement comment est-ce que tu en es arrivé là, à justement te spécialiser dedans que ce soit le développement individuel, les préférences motrices et aussi les, les coups de pierre arrêtés, quel a été ton rapport au, au football, j'imagine que tu as été joueur comme pas mal entre nous, mais comment est-ce que tu t'es orienté petit à petit vers ce rôle dans les staffs.
1: Moi, j'ai commencé à entraîner très très tôt. J'ai commencé à entraîner en 2004. Et donc je me rends compte que ça fait bientôt 20 ah oui. ans. J'ai compté tout à l'heure, ça m'a mis une petite claque. Mais en tout cas, ça fait quelques temps. Donc j'ai commencé, à, moi, j'ai commencé à entraîner en 2004 dans le club qui était en bas de chez moi à Caen. Et puis après, j'ai eu un parcours, ben, voilà, d'éducateur dans le foot amateur où j'ai fait à peu près toutes les équipes, je pense qu'on peut faire. Euh, voilà, U9, U11, du 13 U15, U18, euh, moins de 19 ans, euh, équipe première du club. Euh, j'ai créé la section féminine. Donc, c'est pareil, toutes les équipes féminines du club euh, pendant un petit nombre d'années. Pendant 7 ans, je crois j'ai été là-bas en tant qu'éducateur. 16 ans au club et 7 ans en tant qu'éducateur, je crois, de mémoire. Et puis, euh, et puis après, j'ai été entraîneur au niveau en DH, quoi, en R1, R2, au euh, niveau régional. Euh, voilà, puis après, je travaille comme consultant, peut-être j'en parlerai un petit, peu, un petit peu tout à l'heure, et puis euh, ensuite à, à l'Océgenis, et puis en euh, attendant d'un prochain challenge. Donc le, le parcours, il a été euh, voilà celui, celui d'un éducateur qui a,
0: qui a pu gravir des échelons et qui
1: j'espère pourra en gravir en,
0: encore d'autres. Justement, ça va faire bientôt 20 ans que tu entraînes. Quel regard tu portes sur l'évolution de la formation? Quand, quand tu démarrais, ça, ça ressemblait à quoi? Et qu'est-ce que tu as pu constater, justement, comme changement assez profond dans, dans les, les, les méthodes, même au niveau amateur?
1: C'est une question un peu piège. Euh,
0: C'est une question un peu piège parce que, justement,
1: il y a bien sûr des changements. Il y a, voilà, il y a, y a, y a je pense qu'il y a maintenant une dizaine d'années, la fédération, elle a impulsé une nouvelle méthodologie de formation des éducateurs, et donc il y a une refonte aujourd'hui, une restructuration de, de des entraînements. Il y a eu des gros efforts qui ont été faits au niveau de la pédagogie. Euh, il y a l'apparition des nouvelles technologies, euh, il y a l'apparition d'Internet qui a enrichi les éducateurs. Donc, on a aujourd'hui des éducateurs qui sont des experts et à tous les niveaux. Je veux dire même dans des clubs euh, amateurs, euh, enfin même je veux dire des clubs départementaux, il y a de très très bons éducateurs. Euh, donc euh, l'évolution elle est peut-être là, une spécialisation des éducateurs dans, dans plein de sujets avec des gens qui ont, qu ont beaucoup de connaissances la passion elle était déjà avant mais aujourd'hui il y avait peut-être une passion avant d'encadrer de, des enfants, de faire jouer au foot des enfants aujourd'hui il y a une vraie passion de, de, de transmettre euh, du
0: contenu à, de transmettre du contenu à des à, à, voilà, à des joueurs et du contenu de foot quoi. il y a quelqu'un dans le chat qui a, qui a dit ton âge 33 ans c'est bien ça Damien euh, Ouais, ah. C'est très très tôt pour se lancer directement ouais. dans, dans ce rôle d'éducateur. Est, est, comment est-ce que tu expliques euh, voilà, quasiment au début de l'adolescence, tu as eu cette, euh, ce, cette forme de déclic
1: En fait, moi j'étais un passionné de foot, j'étais tous les jours, tous les jours, tous les jours au foot. Euh, même quand je jouais, je veux dire, j'allais jouer, j'allais voir les entraînements de toutes les équipes. Ma maison était à 200 mètres mmh. du stade, donc j'allais tous les jours, tous les jours et puis... Euh, et puis un jour, le club m'a dit bah, plutôt que tu sois là, ça ne verra rien. En de <rire> des et puis après, j'ai vite compris que en fait, ça m'a plu parce que je me suis rendu compte aussi que le, le point commun, la ligne directrice entre tout ce que tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça a été de d'aider les autres, et de les aider à grandir, et de les aider à se développer dans, dans tous les métiers que j'ai exercés, je crois sans exception. Donc du coup, ça, c'est quelque chose qui, qui est dans mon ADN, je pense, quelque chose qui m'a convenu. Et, et du coup, j'ai voilà,
0: tout de suite compris que je pourrais faire des choses euh, en tant qu'entraîneur que, que je ne pourrais jamais faire en tant que joueur. Et... Justement, je voulais continuer avec toi bah, sur ce passage à l'OGC Nice. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu quel était ton, ton quotidien euh, au sein euh, des Aiglons euh, On a envie d'en savoir un petit peu plus sur, sur, sur ton rôle. Déjà, comment est-ce que tu as été euh, approché par le club
1: En fait, euh, l'arrivée la, avec le club, elle était que je connaissais Adrian Urcea avec qui j'échangeais régulièrement. On avait des passions communes sur ce qu'on pourrait appeler le jeu de position, mais en tout cas sur ce qui est les concepts du jeu, les concepts offensifs du jeu et d'équilibre d'équipe. On avait une vision assez similaire du jeu et on échangeait très régulièrement dessus. Il était aussi formé et intéressé par les, sur les préférences motrices et mon travail l'intéressait beaucoup. Donc voilà, on avait des échanges réguliers. Voilà, je lui ai aussi partagé, on échangeait comme avec beaucoup d'entraîneurs. Voilà, il avait connaissance de mes travaux, y compris de ceux sur les coups de pied arrêtés. Puis un jour, euh, fin d'une saison, Nice était très, très mal engagé. C'était un début de saison euh, très compliqué où il prenait quasiment un but à chaque match, voire deux dans certains matchs. C'était un but tous les 11 coups de arrêtés défensifs. Donc, il prenait beaucoup, beaucoup de buts sur coups de arrêtés jusqu'à ce que ça devienne un, un gros problème et qui suggère à Patrick Vieira de me rencontrer. Donc, il m'appelle, il me dit « Voilà, il faut que tu rencontres Patrick Vieira pour nous aider. » Et en fait, le, les choses ont été que Patrick Vieira a été remercié quelques quelques jours après ou quelques semaines après. D'ailleurs, j'ai vu l'anniversaire, c'était il y a trois ans, c'était quasiment jour pour jour euh, que, que, que j'ai rencontré, que j'étais venu à, à Nice rencontrer Patrick et, et Adriane. Et puis après, au mois de décembre, je pense, Adriane a pris l'équipe et dans les conditions qu'il a demandé, il a demandé à travailler avec moi. Donc, j'ai d'abord aidé le club en tant que consultant. Et, et Julien Fournier, qui était le, le directeur sportif, m'a dit OK, je te donne ta chance. Mais mm. par contre, si ton travail est bon, il euh, n'y a aucune raison que tu restes un consultant et on te prend à temps plein au club et donc c'est comme ça qu'après il m'a présenté Christophe Galtier et que j'ai rejoint le staff de, de Christophe
0: Galtier Alors Damien j'ai une petite question pour euh, peut-être préciser un concept parce que peut-être tout le monde va pas l'avoir euh, sur le chat, euh, quand on parle de préférence motrice, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce, ce, ce concept euh, à tout le monde
1: En fait l'idée c'est que sur les préférences motrices c'est de dire que pour réaliser un geste technique on, pas tous, on va pas tous le réaliser de la même manière on n'est pas tous construits de la même manière et les, la difficulté qu'il y a euh, je pense, dans le foot français, c'est qu'on aime beaucoup standardiser les choses et qu'on fonde notre expertise parfois, même si c'est, je pense, en train d'évoluer, sur la correction technique du joueur, sur la correction de sa posture. Euh, voilà, On va dire, euh, euh, voilà, il faut fléchir la jambe, il faut ancrer le pied d'appui, il faut mettre les épaules comme ceci. Il faut... Moi, je pense, par exemple, qu'il n'y a pas plus grosse connerie, pardon pour ce mot, mais que de dire, un joueur a tiré au-dessus parce que il a les épaules en arrière ou, ou parce qu'il a les épaules en avant euh, je veux dire les épaules n'ont strictement aucun impact sur la trajectoire du ballon n'importe qui ici qui écoute, qui a joué au foot il est capable de prendre un ballon de se mettre à 11 mètres du but de se pencher à 90 degrés en avant et de tirer au-dessus du but parce qu'on va mettre le pied en dessous on va faire un effet rétro, le ballon va monter ce qui compte vraiment, c'est l'impact du pied sur le ballon et le swing du pied, l'endroit où on va le taper. Ça, ça compte. Pas la posture. Si on regarde les buts dans un match, il n'y a jamais de geste parfait. Je faisais une conférence là-dessus en Belgique où je montrais le but de Wabi Kazri euh, qui, qui marque contre l'équipe de France. À la Coupe du Monde Ce but, à la Coupe du Monde, okay. ouais, qui, qui gagne le match. C'est une espèce de pointu où il se jette par terre, où la balle, elle va à deux à l'heure. C'est-à-dire que ce n'est pas un geste qu'on qu va apprendre en euh, école de foot ou à l'entraînement parce que c'est un geste qui n'existe pas c est, c est, sauf que c'est le seul geste qu'il pouvait faire pour marquer un but et ce but, il, est, il bat l'équipe de France je veux dire, on a une conception de la technique qui à mon avis n'est pas n'est pas exacte on pourra je pourrais développer là-dessus si, 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 si tu veux et, et du coup, moi, je, les préférences motrices c'est juste de constater que chaque joueur va avoir une manière différente de s'exprimer, une manière singulière de s'exprimer au niveau de la posture et également au niveau de la perception, et également d'ailleurs au niveau de la cognition, c'est-à-dire la manière dont tu vas comprendre les choses, dont tu vas entendre les choses, dont tu vas se motiver. Et en fait, ça va dans le sens de l'individualisation, de l'individuation, moi je préfère dire, euh, de considérer les, les personnes et les joueurs comme des êtres uniques et de respecter ça. Quoi.
0: Ah non, c'est super intéressant parce que ce que tu dis, j'ai l'impression d'avoir entendu depuis que je suis le foot le fameux positionnement des épaules quand tu tires tes trois en arrière, c'est super intéressant et justement cette recherche de la de la plus-value technique, tu voulais développer ça, tu peux, on peut revenir juste après sur le passage de l'OSC, mais je trouve c'est super intéressant de t'entendre là-dessus, tu parlais en plus de ce côté, entre guillemets, peut-être instinctif qu'on avait pu voir avec Wabi Kazri sur ce geste qui était hyper difficile à réaliser comment est-ce qu'on peut faire pour euh, justement tendre vers cette perfection qui n'existe pas
1: En fait, la perfection, c'est ça, c'est qu'elle n'existe pas. Dans la représentation actuelle, et, et c'est peut-être un des mâles du foot euh, chez les jeunes notamment, la, 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 la tendance c'est de croire qu'on va apprendre un geste, c'est-à-dire qu'on va apprendre à faire une passe face à face avec un joueur, et que quand on aura appris ce geste-là, on va le transférer dans un contexte de match et on va réutiliser comme si on avait une boîte à outils avec les geste technique et on va dire tiens j'ai la passe de 20 mètres je la sors et je la joue sauf que ça c'est ce qui base aujourd'hui beaucoup de la pédagogie c'est à dire voilà on va faire des exercices à vide et puis on va faire un jeu et on va essayer de faire un transfert entre ce qui se passe à vide et le jeu la vision que je défends la vision que j'aime partager elle est différente pour moi la technique elle est seconde pas secondaire seconde c'est à dire que elle vient la technique, c'est la concrétisation euh, motrice d'une idée. Mais d'abord, il y a une intention. C'est-à-dire, j'ai l'intention d'envoyer le ballon à 40 mètres là-bas, de l'autre côté du terrain, parce que c'est le jeu et je, je pense qu'il faut envoyer le ballon là-bas. Derrière, à partir de là, il va y avoir une phase de perception, c'est-à-dire qu'on va chercher des informations. Et il y a quelque chose qu'on oublie tout le temps, qui est essentiel, c'est que les informations à prendre, la première chose qu'on va regarder, c'est de quel espace et de quel temps je dispose. Parce que, est-ce que j'ai le temps de faire une touche, deux touches Est-ce que je dois faire une touche de balle parce que je n'ai pas le temps C'est Ce qui va conditionner mon geste technique, c'est l'espace et le temps que j'ai à disposition. La deuxième chose qui va conditionner la perception, c'est qui je suis. Est-ce que je suis capable ou non de réaliser ce geste Parce que si je ne suis pas capable, je dois en faire un autre. Je veux dire, dans un cercle de deux mètres, il y a des joueurs qui sont très à l'aise, je veux dire, quand la pression est à deux mètres, et il y a des joueurs qui sont déjà en panique. Donc, par rapport à ça, le choix va être différent. D'où l'importance de bien se connaître. J'aime rappeler cette définition de la perception celle que j'utilise, c'est la manière dont on se projette dans son environnement. Je veux dire, c'est qu'est-ce que je peux faire Là, qu'est-ce que moi, avec ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je peux faire Et donc, par rapport à toute cette prise d'information-là, je vais proposer une réponse technique. Voilà. Mais peut-être qu'il y a un joueur qui va me courir dessus, que je vais être complètement en arrière, mais que je vais devoir quand même réussir à faire cette passe. Et, et ce qui me semble important quand on forme des joueurs, c'est de se centrer non pas sur la manière de faire, parce qu'un, elle est individuelle au joueur et deux, elle dépend du contexte, mais par contre, sur le résultat du geste. Parce que par contre, c'est indéniable qu'un joueur qui veut prétendre jouer chez les pros, il doit être capable de réaliser cette passe de 40 mètres dans une contrainte espace-temps petite avec un ballon qui ne monte pas trop haut et qui va suffisamment vite. Donc, sur la technique, pour moi, ce n'est pas la faculté à réciter des gestes qu'on a dans une boîte à outils, mais c'est plutôt la faculté à créer et à produire quelque chose euh, d'unique, mais qui va répondre à une intention, à un choix qu'on aura fait. Et donc, pour cette raison-là, il euh, n'y a jamais, jamais, jamais deux actions similaires au foot. Par exemple, ça c'est quelque chose que j'ai partagé pour euh, le magazine de vestiaire, peut-être vous, vous connaissez. Oui. Et je, je leur ai donné pour le, le prochain numéro sur euh, la spéciale Mbappé, par exemple. OK. On se dit que euh, à l'entrée de surface à gauche, là, c'est la spéciale Mbappé. Ouais. Sauf qu'on on se dit que c'est toujours pareil. Au point qu'on dit que c'est la spéciale. Mais moi, j'ai mis 6 ou 7 images de match, Elles sont toutes dans le même carré, mais elles sont toutes différentes. Des fois l'adversaire il a un mètre, des fois il a deux mètres, des fois on lui fait une passe, des fois on... c'est lui qui rentre en conduite, des fois et ça ça fait qu'en fait le geste technique il est toujours différent, toujours différent. Donc on peut pas dire que c'est toujours pareil puisque tout est toujours différent. Donc nous il faut entraîner à mon avis, en tout cas la vision que je défends, c'est pas entraîner le joueur à réciter, à répéter quelque chose, c'est à résoudre les problèmes dans une situation donnée. Et les problèmes seront toujours différents et imprévisibles donc c'est entraîner le joueur à créer des réponses uniques à des problèmes
0: bah c'est su... un avis. Hein, c'est non, non, mon avis. Hein, c'est
1: voilà, c'est pas la vérité, mais c'est ce que je pense, c'est ce que je défends, est-ce que j'aime partager.
0: On est, on est des privilégiés. On assiste à une conférence de Damien De la euh pour nous là sur sur Twitch. Donc bah, non, mais c'est super intéressant. Ce que tu dis, voilà, ouais, le chat te dit aussi la fameuse spéciale Thierry Henry, la fameuse spéciale euh, Roven, C'est vrai que chaque but va être va être unique. C'est ce que tu 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 défends. Enfin. Et chaque geste, chaque mm. passe, chaque... tout va être unique. Tout va être unique.
1: Tout est toujours unique. Et d'ailleurs, c'est imprévisible. On ne peut pas savoir. Et c'est pour ça qu'on regarde les matchs. On ne sait pas ce qui va se passer. Sinon, on ne regarderait pas les matchs.
0: Oui, oui. Même, même f...
1: quand on sait que tu vas gagner, tu as envie de savoir euh, si Zaire ouais, ZRM, Emery va mettre son premier but ou pas. Tu as envie de savoir qui va mettre le, combien on va en mettre. Tu as, as envie de savoir qui va prendre un carton rouge. Qui... C'est ça qui fait qu'on a envie de regarder les matchs. Sinon, on ne regarderait pas.
0: Justement, avant de revenir sur cet aspect euh, formation, je voulais euh, en parler un petit peu plus de, de ce que tu as pu connaître euh, à Logicienis. Ton ton rôle précis dans un staff pour euh, dans le staff des Aiglons, pour bien comprendre quel était ton ton quotidien, quel était ton euh, domaine d'intervention aux entraînements, tes rapports avec euh, le coach, avec les adjoints, comment est-ce que tu te positionnais
1: Le rôle précis d'un entraîneur adjoint, c'est d'aider le coach. Voilà. Donc ça, euh, ça, ça c'est l'objectif mmh. précis. Après, c'est d'être capable de mobiliser ce que moi, je pouvais lui apporter et surtout ce que lui voulait que je lui apporte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est, on est pris et il nous confie des responsabilités euh, par rapport à ce qu'on peut lui apporter. Donc, euh, par, rapport à, par exemple, moi, j'ai été embauché sur, mes, sur deux de mes axes de spécialité, c'est-à-dire à la fois sur le développement individuel des joueurs et sur les phases arrêtées. Le coach Christophe Galtier. a lui m'a utilisé à 90% du temps sur les phases arrêtées. Mmh. Donc, mon quotidien était les phases arrêtées, même si j'ai aussi beaucoup travaillé sur le développement individuel des joueurs au travers des phases arrêtées. Euh, on a fait du gros travail de, 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 de frappe, de, de réception, de jeu de tête. On avait une particularité, c'est qu'on n'avait pas de frappeurs inné, Donc, il a fallu beaucoup travailler avec les, les frappeurs. Euh, euh, donc c'était euh, la semaine type en fait, c'était bah, de préparer le match. Donc moi j'avais la chance que le coach me donne une confiance euh, totale sur euh, sur la préparation des matchs. Donc euh, je donne à, à, voilà à peu près, hein, c'est pas peut-être pas précis, mais euh, début de semaine, il bah, y a l'analyse et le retour du match précédent, il y a le feedback aux joueurs, euh, le feedback au staff, au reste du staff pour dire voilà ce qu'on a bien fait, mmh. voilà ce qu'on doit changer, euh, voilà ce qu'on doit travailler cette semaine. Le lendemain ou l'après-midi ou le lendemain, il y avait la présentation de l'adversaire, donc l'analyse de l'adversaire, euh, le partage de ça au staff, la proposition de stratégie, la proposition de plan d'entraînement. Ensuite, on planifiait l'entraînement. Bien sûr, il faut mais, voilà, faire les entraînements. Moi, je faisais beaucoup de travail vidéo, donc le retour vidéo aux joueurs, après que je l'envoyais sur WhatsApp ou, ou, ou que je, je faisais des, des entretiens individuels avec l'iPad au vestiaire, tout ce genre de choses. Et puis, arrive le match par rapport au choix du staff et du coach, et bien affiner, préparer les stratégies défensives, offensives. Euh, L'idée, c'était pour moi de, de, de construire quelque chose de, de stable pour donner les outils aux joueurs. Voilà. Et peut-être après, on parlera de, 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 de la vision que j'ai un peu de ce métier-là, mais mmh. euh, je veux dire que c'était de, de construire des choses, par exemple pas de dire voilà, l'adversaire fait telle combinaison, il faut défendre comme ça, c'est de, de construire une intelligence des joueurs, pour de dire parce que le but de l'adversaire, c'est de nous surprendre. Donc, on sait qu'on va être surpris, donc de dire par exemple, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est être prêt à toute surprise, oui. donc on va se préparer, on va s'entraîner à répondre à tous les problèmes qui peuvent nous poser et après, sur des choses fines et spécifiques, par exemple, euh, tu joues contre Bordeaux qui met 7 ou 8 joueurs dans la surface de réparation, là, les autres en mettent 5 ou 6. Qui le plus petit joueur fait 1 m 85, 6. Là où moi le sixième, septième joueur c'est Melvin Barr par exemple ou Youssef Fatal qui ont une taille beaucoup plus petite. Donc comment on défend face à des grands par exemple. Ça c'est un problème qui arrive qu'on anticipe et qu'on travaille la semaine. Euh, et puis après ma bah, préparation du match. Euh moi, j'avais pas fait j'avais fait le choix de pas faire de causerie collective, donc causerie individuelle aux joueurs dans le vestiaire, transmission des consignes, régulation pendant le match par rapport aux changements ou s'il y a des problèmes particuliers, notamment sur les touches, parce que c'est là que c'était le plus, le plus, important. Et puis, euh, et puis voilà, et puis après, ça enchaîne, et puis quand tu joues tous les trois jours, bah, c'est la même chose, mais en euh, trois jours.
0: Non mais ça c'est sûr, il y a, y a plusieurs questions qui viennent et je, je, je vois les, les questions du chat, j'en ai pas encore sélectionné, mais ça va arriver. moi j'avais juste un truc que tu as dit sur, il n'y a pas de tireur de coup de pied arrêté inné, justement comment est-ce que tu as fait, comment est-ce que vous avez fait avec le staff pour en, daga, en dégager un, euh, quels ont été justement les, les, les entraînements, les conseils pour réussir à avoir un, un tireur euh, voilà qui, sort, qui sorte un petit peu du lot
1: c'était d'identifier voilà, un potentiel, d'identifier un joueur qui avait envie de, de travailler. Après, euh, voilà, le joueur en question avait fait beaucoup de progrès, mais il aurait fallu, je pense, un peu plus de temps pour mmh. qu'on arrive à quelque chose de, de, de plus, plus stable encore. Donc, c'est du travail. Après, il y a plein d'exercices. Hein. On travaillait une fois par semaine. La difficulté, c'est que la frappe de balle, on ne peut pas la travailler tous les jours. On ne peut pas la travailler trop près du match précédent, parce que sinon, il y a des risques de blessures. Donc, on doit, on doit la travailler à partir de J 4. Euh, donc on faisait une à deux séances par semaine, euh, on ne peut pas dépasser les 12-13 frappes. Pareil, c'est par rapport aux au joueurs que c'était en question et par rapport au, 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 dire, aux contraintes un petit peu qui étaient fixées par le staff pour préserver la santé des joueurs. Donc la stratégie, ben, c'était de, de justement de et, et lui donner les outils pour, pour essayer d'atteindre voilà, les trajectoires qu'on qu souhaitait atteindre. Quoi. Tout simplement. Justement, il y, a... y, y a plein d'exercices différents. Après, a, je pourrais faire. Euh, <rire> je pense que j'ai fait 20 ou 21 exercices différents. Donc, ouais, je pourrais passer trois heures à expliquer exactement euh, ce que j'ai fait. Quoi.
0: Tu peux en expliquer peut-être euh, un ou deux. Je sais pas, t'es préférés, mais juste pour euh, comprendre un petit peu comment tu, tu, tu travailles ça.
1: Par exemple, en fait, on, dans le développement de la technique, ce qui est important pour moi, c'est de développer durablement. C'est-à-dire que c'est sûr que si je fais répéter que du corner euh, à droite tout de suite. En fait, le joueur, au bout d'un moment, il va y arriver parce qu'il va en faire 10 de suite. Donc, il va y arriver, il va en mettre 3, je vais être content, je vais dire bravo, j'ai bien travaillé. Sauf qu'en match, il n'en aura pas 9 avant pour s'entraîner. Donc, un des, un des jeux que j'aimais bien faire, c'est par exemple, je faisais un… Je mettais vers le… À 30 mètres du but, je mettais un petit… Euh, comme une, Je mettais deux piquets avec un fil au milieu, une bande, une corde, je ne sais plus comment c'était. Et en fait, je faisais un jeu où les, il y avait deux joueurs qui devaient faire une bataille avec une touche de balle l'un face à l'autre, et le, bat le ballon devait passer en dessous. Et celui qui ratait à mettre dans la porte, ou à dessus, il perdait. Et celui qui gagnait ou celui qui perdait, je ne sais plus d'ailleurs, allait tirer soit un corner, soit un coup franc par rapport à ce que j'avais donné. Et donc en fait, il y avait une reproduction comme en match, c'est-à-dire une action de jeu, mmh. hop, un temps mort, une course à faire de 20, 30, 40 mètres, placer mon ballon, et là, j'ai pas le choix, je dois réussir, parce que si je le rate, je vais pas retirer tout de suite, mais je vais retirer dans cinq minutes, trois minutes, etc. J'aimais euh, bien faire cet exercice parce que, du coup, il y avait moins de réussite à l'entraînement, parce qu'il y avait pas le temps de répéter, répéter, répéter. Euh, mais il y avait quelque chose, par contre, qui pouvait se produire en match, parce que c'est ça en fait, l'acquisition la, la, de la technique telle qu'elle soit, euh, telle qu'elle soit, c'est facile à l'entraînement de répéter un truc euh, non-stop. On va y arriver à l'entraînement mais on a dit tout à l'heure par définition en match y a, ce qui va se passer c'est imprévisible il n'y a jamais deux fois de suite la même action donc si on considère que l'entraînement c'est préparer au match il ben, ne faut pas faire deux fois de suite la même action sinon on ne prépare pas au match sinon on prépare à l'entraînement nous on est super content parce que moi je suis un super coach parce que les joueurs putain, ils ont réussi à chaque fois à faire le geste bravo mais en match il se passe rien donc l'objectif c'est peut-être de trouver des choses qui vont se transférer en match et donc par rapport à ça euh, c'est peut-être de faire des choses, ouais, c'est ça qui se rapproche au match. Un autre exemple qui va dans le même sens, j'ai travaillé avec un groupe de trois tireurs de coups francs euh, pour donner des indicateurs de réussite. Par exemple, euh, Jordan, à ma vie, il était à 2 sur 10, ou 2 sur 8, de, 2 sur 10, le premier test, cadré sans gardien. À la fin du travail, de trois mois à peu près, il était à entre 6 et 7 buts sur 10, avec gardien dedans. Donc, c'est-à-dire, la progression, elle a été énorme. Bon Après, on n'a pas, de... il a, il a pas eu de chance, c'est qu'il n'a pas rejoué, euh, mmh. par exemple, en euh, la fin de saison, il a très peu joué, il n'a pas eu l'occasion de, de, de faire ça, mais il y a, par exemple, Andy Delors, il a marqué son premier coup franc direct, je crois, il avait 29 ou 30 ans, ou, voilà, il a marqué son premier coup franc direct, euh, la première balle flottante euh, à cet âge-là. Euh, bon, je ne savais pas que c'était la première, mais j'ai vu sur le, <rire> le site internet. Donc, -à -dire qu peut, ce que je veux dire, c'est qu'on peut acquérir des gestes techniques.
0: Même à un âge avancé.
1: Même à 30 ans, où Jordan, il a pareil, il a une trentaine d'années. Euh, c'est des joueurs confirmés, c'est des joueurs qu'il y avait Mario, Lemina, qui aussi beaucoup, qui voilà, qu ont, qu ont un gros vécu, qui ont, qu ont une grosse expérience. Et on peut vite progresser. Et par exemple, dans la méthodologie, on ne faisait pas deux fois de suite le même coup au même endroit, parce que sinon c'est trop facile. Sinon, on regarde ce qu'on a fait justement, oui. on corrige. Et... Mais en match, il n'y a pas ça. Donc en fait, à chaque fois, on change d'endroit. Donc à l'entraînement, ça marche moins bien. Mais par contre, on est plus capable de s'adapter en match. Donc moi, l'idée dans mon entraînement, c'est pas de répéter des choses pour que les joueurs réussissent à l'entraînement. C'est de les habituer à résoudre des problèmes, à s'adapter à ce qui va se produire parce que c'est ce qui se passe en match. En gros, c'est ça, si je résume en, en, en une
0: phrase. Il y, a, il y a une remarque de Mich, et il y a surtout une question, justement, pour revenir sur euh, la difficulté de Nice dans, dans l'exercice, quand euh, tu n'étais pas là, l'équipe voilà, était la pire d'Europe sur les corners défensifs, avec un but encaissé tous les 11 corners, elle est de l'une des meilleures avec un but tous les 59 corners. Quels ont été les principaux axes de, de progression pour, euh, pour cette défense, justement
1: C'est quoi la source des chiffres
0: Ah, bah c'est lui, je ne sais pas où est-ce qu'il a sort, peut-être que ce c'était pas ça de me voir
1: non, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on était à 1, sur les, à 1 sur 11 coups de pied arrêtés. Euh, et sur, sur les corners, c'était 1 sur 11 aussi. C'est pareil. Par contre, la saison avec Christophe Galtier, on fait un but sur corner encaissé sur, sur toute la saison, donc sur les 192 corners. Ah oui, voilà. Donc après, peut-être sur les coups de pied arrêtés, je crois qu'on est à 1 sur les 116 de mémoire, okay. de mémoire. Mais je suis de mémoire, donc je peux me tromper. Euh, et à pareil, non, 1 sur 116, j'ai dit une bêtise. 1 sur 116 c'est les six mois après avec Adrien Urser. OK. Voilà. Donc, on est passé de 1 sur 11 à 1 sur 116, c'est multiplication par 10, en fait, de l'efficacité. Euh, et pareil, après, l'année d'après, on remultiplie encore quasiment, et on arrive à… pas par 10, mais on remultiplie quasiment par 2, et on arrive à 1 sur 192 et 1 sur 100… Ouais, je pourrais regarder tout à l'heure. <rire> voilà. Ben, en tout cas, les... je n'ai plus en tête, mais… parce que les chiffres… bon alors bien sûr, faut prendre, hein, parce que est, quand tu es meilleur d'Europe sur un truc, tu es content. Mais bon, il euh, y a des matchs, je pense à Montpellier, on aurait mérité de prendre des buts, il euh, y a des matchs, on aurait mérité d'embarquer plus aussi. Euh, le foot, des fois, ça tient à rien. Maintenant, l'idée, c'était de... Il y a une croyance peut-être populaire qui dit que les coups de pied arrêtés, ce n'est que la concentration et que l'engagement. Mm -hmm. Alors il en faut, hein, parce que si on n'est pas concentré, <rire> si on s'engage pas, ça ne marche pas. Donc ça, il y a, il y a ça. Euh, mais il y a pour moi d'autres facteurs qui sont essentiels. Il y a la confiance. Donc ça a été un gros travail de donner de la confiance aux joueurs et c'est un énorme travail. Et c'est peut-être le premier à mettre en place. Et ensuite, ce qui est difficile, c'est de clarifier les choses. C'est-à-dire que chaque joueur ait une vision très claire de ce qu'il doit faire dans chaque situation. Mais comme on ne peut pas dire quelles seront chaque situation, parce que c'est imprévisible, c'est de donner un maximum de repères pour que les joueurs puissent réagir avec une intelligence collective, en fait, c'est ça. Hein. En tout cas, que les principes de jeu soient tellement clairs qu'il n'y que ait pas d'hésitation, que ce soit simple et que le joueur ne perde pas de temps à, 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 à qu'est-ce que je dois faire. Non, il y a ça, je fais ça, Bam. mon intention, elle est là. Et après, c'est comme sur la technique. Une fois qu'il y a l'intention… Le, le joueur il va, il va réaliser il va se déplacer il va courir il va jouer le duel il va faire le maître qu'il faut pour, pas être, pour euh, faire la ligne du hors-jeu après tout vient et puis après il y a la confiance qui vient et puis euh, donc euh, voilà c'est quelque chose qu'on a, qu a construit en fait ça paraît simple mais c'est très dur de faire des choses simples mine de rien de, de pouvoir tout clarifier et de raisonner pas en réponse à des problèmes en disant voilà l'adversaire ils ont trois combinaisons voilà ce qu'ils font voilà ce qu'on va faire mais de dire voilà les types de problèmes qui peuvent se passer par notre adversaire voilà ce que nous on peut répondre mais aussi voilà d'autres surprises et j'aimais bien moi quand les joueurs ils faisaient des surprises où personne n'était au courant comme ça ça nous permettait à l'entraînement de, 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 de tester justement si notre système il était, il était fiable mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des joueurs qui qui se sont beaucoup investis là-dessus, qui était voilà, qui, qui croyaient. Et puis le coach aussi qui a accordé de l'importance, qui, 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 voilà, qui, qui on l'a travaillé, le travaille pas longtemps, on le travaillait quatre minutes par semaine, on le travaillait toutes les semaines. Quatre minutes, ça paraît pas beaucoup comme ça, mais c'est beaucoup.
0: Ah, C'est sûr, maintenant j'aurais bien voulu euh, qu'on t'engage au Girondin de Bordeaux parce que quand on prend 91 buts sur une saison donc je ne sais pas combien sur Cordier, corner coup de pierre était peut-être que l'histoire aurait, euh, aurait été différente euh, Damien j'avais une question aussi sur ce que tu avais raconté sur les, les débriefs avec les joueurs, avec euh, la, la tablette est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment ça se passait combien de temps ça durait, qu'est-ce que tu montrais en particulier aux joueurs, comment est-ce qu'ils étaient euh, réceptifs un petit peu savoir ah, comment ce petit débrief de ah, ça se passait Avant ou après match bah, si tu veux faire les deux, c'est comme tu veux.
1: Avant match, l'idée, c'est que, par exemple, si on parle des coups de pierreté, mais je trouve qu'on on parle beaucoup de coups de pierreté, mais si on a parlé des, des, si on parle des coups de pierreté, c'est euh, personne ne fait du foot pour faire des coups de pierreté. Je ne connais personne qui dit « Ah, oh, cool, je vais à l'entraînement, on va faire des corners. » Personne. Donc, euh, en district ou en Ligue 1, c'est pareil. Hein. Donc, ça a été pour moi de, de mettre cette approche assez fun est assez simple. Donc, euh, moi, l'objectif que je m'étais donné, c'était d'être capable de passer en une minute par joueur toutes les consignes du match. Donc, si tu passes une minute par joueur, ça veut dire 11 minutes pour l'équipe. Euh, ça veut dire qu'il faut être très efficace, très clair. Voilà. Après, les joueurs, moi, ils avaient des montages vidéo sur l'iPad qui étaient à disposition où ils pouvaient, par exemple, co comme nous, on défendait en marquage individuel, ils pouvaient voir euh, l'adversaire. Euh, pouvait voir euh, voilà il pouvait voir euh, un petit montage de 30-40 secondes sur l'adversaire pour comment défendre etc donc il y avait des, ce genre de petits détails qui étaient à disposition des joueurs il y a des joueurs qui voulaient les voir tout le temps il y a des joueurs qui ne voulaient pas les voir et ça je respectais ça parce que mon je ne fais pas mon truc pour moi entraîneur je fais mon truc pour les joueurs c'est ça le plus important donc si le joueur n'a pas besoin il n'a pas besoin donc on ne fait pas on n'impose pas et puis après les retours d'après match c'était d'expliquer de, peut-être euh, comment dire d'expliquer, de montrer des images, toujours des choses positives au départ pour ancrer et donner de la confiance. Et aussi, euh, je posais des questions sur les autres situations. Parce qu'en fait, des fois, on dit par exemple pourquoi tu n'as pas fait tel passe là Pourquoi tu as fait tel placement là sur la touche Pourquoi tu as fait... Et en fait, si moi j'arrive et que je donne déjà ma correction, je peux me tromper parce que ce qui est important, c'est de savoir pourquoi le joueur a fait ça. Et peut-être qu'il n'a pas passé le ballon au joueur parce qu'il ne l'a pas vu, parce que le joueur lui a dit qu'il ne voulait pas, parce que euh, le, le voilà, parce que le joueur pensait que, le porteur de balle pensait que le, le joueur pouvait être pressé. Le, on, a, les, les pourquoi, il y en a 25. Peut-être que le mec ne l'aime pas et ne veut pas lui donner la balle. mais voilà je veux dire Il y a tellement de raisons différentes qu'on ne peut pas traiter pareil en tant que coach quand il y a un joueur qui n'a pas envie de recevoir le ballon, qui ne veut pas donner le ballon à un collègue ou il ne l'a pas vu. Ce n'est pas, pas le même symptôme, donc on ne peut pas mettre le même traitement derrière. Donc pour moi, c'était de parler au joueur, de lui demander de m'expliquer ce qu'il a vu et par rapport à ça, d'essayer d'améliorer pour que si une situation un peu similaire se représente, qu'on puisse améliorer. Comme ça, je construisais semaine après semaine un process. Voilà, pour faire simple hein, sur les débuts.
0: Non, non, bah justement, c'est bien aussi d'avoir euh, du, du concret, voir comment est-ce que tu avais ce, ce, ce rapport euh, avec euh, avec les joueurs. Il y avait une question qui était assez drôle, c'était euh, euh, Canardi, qui apparemment est, déf est, est défenseur. Euh, est-ce que connaître parfaitement les préférences motrices de l'attaquant adverse peut apporter quelque chose Est-ce que, justement, euh, toi, qui tu montrais peut-être des je sais pas, des séquences des attaquants de Ligue 1, euh, connaître un petit peu leur, leur gestuel, même s'il y a ce, cette petite part euh, imprévisible, justement, euh, de rareté, euh, de moments qu'on peut pas prédire est-ce que beaucoup beaucoup étudier l'attaquant en tant que défenseur, même si c'est de la vidéo, ça, ça peut l'aider, ça peut rentrer dans la tête
1: Moi, je l'avais. Mais ouais. en fait, il y a une grosse différence entre nous, ce qu'on sait et ce qu'on doit donner au joueur. Parce que le joueur, il a beaucoup de choses à avoir en tête. Et le plus il a de choses en tête, le moins il peut être libre de s'exprimer sur le terrain. Donc ce qui est important, c'est que le joueur, on lui donne juste ce qu'il faut. Quoi. Et moi, ce que j'aimais faire, c'est que déjà, quand je savais que le duel offensif ou défensif il pouvait tourner en autre faveur, ça sert à rien, le joueur n'a pas besoin. Maintenant, si à un moment donné, on joue contre un très bon attaquant, un très bon joueur de tête en face, ou même un très bon joueur dans le jeu, parce que ça m'est arrivé aussi de donner sur les défenseurs, pour nos attaquants, de donner des indications sur les défenseurs adverses, ce genre de choses. Mais si, entre guillemets, tu te dis, ouais, aujourd'hui, l'adversaire, ça va être plus chaud, ça peut être intéressant d'amener ces outils-là. Mais si aujourd'hui, euh, je prends l'exemple de Todibo souvent, parce que lui, il me dit, mais moi, je vais gagner le duel, en fait, je n'ai pas besoin. Bah, ok, j'y sais, très bien, je sais que tu vas gagner le duel, donc je te donne pas en fait, parce que je sais que tu es, que es plus fort, par exemple. Hein.
0: Ouais, justement, au niveau des, des, des personnalités, j'avais une question, euh, Dante, quand tu travailles avec quelqu'un euh, comme ça, euh, qui euh, a, a 40 ans, qui a, qui a connu tout, euh, notamment au Bayern, qui a remporté une Ligue des Champions, toi, quel était ton rapport avec lui es plus jeune, mais euh, est-ce que Dante est toujours dans cette volonté euh, d'apprendre Est-ce que tu peux me raconter un petit peu, peut-être si tu veux, hein, la, la, la ressource avec oui, ce joueur ouais.
1: bon, après je peux dire que, que du bien, après je dois être très honnête, euh, je dois dire du bien de tout le monde dans mmh. le groupe de Nice parce que c'était vraiment un groupe euh, parfait qui a été qui a été, bien, qui a été bienveillant avec moi. La chance que j'ai eu, moi, c'est que je n'ai pas été joueur professionnel, donc en fait, ils ont tous fait plus que moi. Même celui qui a zéro minute de temps de jeu, il a fait plus que moi. Donc, en fait, ma posture, elle doit forcément être différente euh, avec tous les joueurs que peut-être d'autres adjoints qui ont, une, qui ont un nom qui les précède, on va dire. Moi, je dois prouver par ma personnalité et par mes compétences. Parce que mon nom, il n'évoque rien aujourd'hui. Euh, donc, euh, quelqu'un comme Dante, bien sûr, lui, c'est le saumon parce qu'il a gagné la Champions League. Moi, c'est mon rêve, lui, il l'a fait. Euh, donc, c'est évident qu'il euh, y a... Voilà, il y a un respect. Après, c'est une personnalité fantastique euh, qui travaillait euh, comme les autres, même plus que les autres. Euh, il y a, je crois je peux partager ça. C'est sorti sur les, les vidéos, mais il y avait des reportages du club où euh, on voit Dante et Todibo euh, qui, qui font du jeu de tête euh, avec moi juste en plus de l'entraînement comme ça. Bah, c'est incroyable de, de voir des joueurs... Euh, voilà, euh, comme Dante ou même comme JC hein, qui ont un très bon niveau et qui, qui continue de travailler, de se développer pour devenir encore meilleur donc c'est un état d'esprit oui, fantastique mais moi j'ai beaucoup écouté euh, voilà. des gens comme lui comme Morgan Schneiderlin voilà, des gens qui ont, qui ont des carrières qu'il faut respecter et qui ont énormément de choses à m'apporter moi je les aidais à être meilleur sur le terrain et eux ils m'aidaient à, à mieux comprendre le jeu aussi c'était une très, très très bonne relation
0: par rapport à, à ce rôle spécifique d'entraîneur sur sur les phases arrêtées, est-ce que tu penses que c'est euh, un, un poste qui va devenir de plus en plus courant dans, dans, dans le football Est-ce que euh, bientôt on aura euh, des adjoints spécifiques tout le temps ou est-ce que tu penses que ça va faire partie quand même euh, d'un... Euh, d'un rôle, d'un adjoint mais est-ce que tu penses que vraiment on peut avoir que des adjoints à 100% qui sont sur les touches, euh, les corners, les coups de pied arrêtés je crois que d'ailleurs c'est à euh, bah, Liverpool il y a un entraîneur euh, dédié euh, aux, aux touches est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va se, se normaliser dans le futur
1: en fait euh, je suis euh, je suis un peu gêné par la question et, et je, je... en fait ce qu'il qu faut dire déjà c'est qu'en Angleterre il y a à peu près 15 équipes sur 20 qui ont quelqu'un qui est dédié à ça et qui, a, qui est peut-être plus spécialisé sur ça ou en tout cas qui est dédié à ça. En France, à ma connaissance aujourd'hui, il n'y en a pas, même s'il si y a des gens qui font les coups de pied dans les clubs depuis 10 ans ou 15 ans. Maintenant, pourquoi la question, elle me gêne C'est parce qu'on a ce besoin en France, c'est culturel, euh, en fait, de, de mettre des, des cases sur les rôles et les personnes et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se dit, voilà, un coach des coups de arrêtés, il faut quelqu'un qui soit spécialiste de ça et, et il ne sait faire presque que ça, en fait. Et, et ça, ça enferme un petit peu et ça risque peut-être de faire peur à certains clubs. Maintenant, ce qui est certain, c'est que les clubs, à un moment donné, en France, je ne sais pas quand, seront obligés d'investir sur des... Je vais dire le gros mot, mais des départements coup de pied arrêté. Après, ça peut être un analyste, simplement. Ça peut être euh, peut-être simplement du matériel. Ça peut être peut-être du temps d'entraînement. Mais les clubs seront obligés à un moment donné, quand les premiers clubs auront pris le virage, les autres seront obligés. En première ligue, ça allait très vite. Il y a au début un ou deux clubs, puis cinq. Et en fait, il y a eu tellement d'écart que tous les autres ont été obligés de faire pour ne pas se faire dépasser. Les structures, elles sont différentes. Il y a des fois, c'est que des analystes. Il y a des fois, la plupart du temps, c'est un coach et un analyste. Maintenant, la première ligue aujourd'hui est tellement en avance sur la Ligue 1 à tout point de vue. Est-ce que c'est le prochain changement Je sais pas,
0: je sais pas. Ouais, toujours, toujours dur de, de prier ça. Je voulais pas que ce soit une question piège et tout, mais c'est vrai que tu le dis justement, faut pas mettre les, les gens dans les cases parce que euh, c'est ce que tu le disais toi. T'as peut-être eu, euh, tu veux pas qu'on te présente justement comme un coach qui expérimenté en ça. Tu es aussi dans le développement individuel Damien et t'as pu le dire en introduction d'émission. On va y venir. Il y avait une question qui était assez intéressante. Je crois qu'elle est revenue à deux à deux reprises. Euh, il y a pas mal de, de personnes qui voulaient savoir, bah, notamment Biggie Ben, si euh, dans ton travail, dans ton influence, tu t'inspirais d'autres sports. Est-ce que tu es dans la euh, pluridisciplinarité Est-ce que tu regardes ce qui se fait euh, euh, Voilà. Euh, en, en basket, en hand, en volée, sur les préférences motrices, je ne sais pas, mais est-ce que tu regardes à côté pour améliorer euh, les, les, les joueurs avec qui tu as pu euh, travailler Un peu, mmh.
1: un peu, mais je ne l'ai pas fait beaucoup. Mais par exemple, je sais qu'à un moment donné, à Nice, j'ai travaillé sur le démarquage et je me suis inspiré du basket, par exemple. Voilà. Mais euh, j'aimerais prendre le temps d'avoir des gens... Euh, euh, voilà, qui, qui, du rugby, du, 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 j'ai contacté l'entraîneur équipe de France de futsal pour qu'il me parle, etc. Enfin, J'aimerais prendre le temps, mais pour l'instant, je l'ai assez peu fait. Par contre, euh, je m'inspire de beaucoup de choses, ouais. mais pas forcément que, de, que des autres sports. Des fois, l'inspiration, elle peut venir de plein d'autres
0: choses. Ah, le le, le futsal, justement, il euh, y, euh, y a You Sowell qui dit que c'est très à la mode, toi quel est ton, ton regard là-dessus Est-ce que c'est euh, quelque chose qui va encore se, 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 se développer aussi, les passerelles avec euh, les clubs de foot à ronze Franchement, je,
1: après peut je suis un novice, mais je pense que c'est un autre sport, mmh. pour moi ça, ça, c'est un autre sport, donc c'est tout aussi bien, hein. je ne dis pas bien plus ou moins bien, mais c'est très différent. Je pense qu'on peut être un excellent joueur de futsal et mauvais en herbe et l'inverse, hein, je pense. Et quand je vois les tournures que ça prend tactiquement, c'est aussi différent. Par contre, on peut prendre des idées des uns et des autres. Ça, c'est certain.
0: Oui, ça, j'en je, je, suis, euh, suis convaincu. Euh, pour refermer peut-être la, la page coup de pied arrêté, justement, je vais prendre cette photo. Je ne sais pas si tu vois qu'elle s'affiche, mais tu as rencontré euh, Juninho et euh, je voulais savoir euh, Qu'est-ce que ça fait de rencontrer M. Monsieur, Monsieur Coufran Est-ce qu'il t'a raconté deux, trois anecdotes Bon, après, peut-être que ça, ça a évolué depuis son époque, mais euh, quelle a été un petit peu la, la, la teneur de l'échange
1: Non, Juninho, a... c'est lui qui m'a... Un jour, on m'appelle, j'étais à la maison et il me dit « Bonjour, Damien, c'est Juninho, est-ce qu'on peut se rencontrer ?» Bien sûr, je <rire> suis à Lyon demain. Le <rire> lendemain, <'autre rire> j'ai pris le TGV, j'étais à Lyon. Et c'était très intéressant, l'échange et... Et ce qui était intéressant, c'est que j'ai pris – je ne veux pas partager l'anecdote – mais j'ai pris un énorme risque parce que je lui ai dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit avant par rapport à ses préférences motrices sur sa motricité. Et je lui ai dit, à mon avis, tu fais ça, ça, ça. Et il s'est mis à sourire, il a dit oui, tu as raison, mais je ne l'ai jamais dit. <rire> Donc, ça, ça avait été pour moi quelque chose d'assez fondateur, d'être validé, que mon travail soit validé par lui. Euh, en disant, bon, voilà, si lui valide mon travail, je pense qu'il y en a d'autres qui vont le valider. C'était une époque où j'étais consultant, j'avais pas encore euh, eu de poste dans un staff, mmh. et je sais que lui avait un intérêt, euh, même pour que, pour que je rejoigne le club là-bas, mmh. même si c'était pas le bon contexte, c'était pas le bon moment, mais c'est quelque chose qui l'intéresse.
0: Là, c'est vrai que tu as, as, as été annoncé à, à l'Olympique Lyonnais. Euh, euh, voilà, on espère que plutôt pour toi, un jour, tu retrouveras un, un, un staff. Euh, Damien, pour continuer la discussion, on va rentrer peut-être plus dans la partie développement individuel. Est-ce qu'on met les pieds dans le plat Mais moi j'ai envie de savoir tout simplement quel est ton regard toi sur la formation française C'est vrai qu'aujourd'hui on valorise euh, énormément les jeunes qui sortent de, de nos clubs, de notre formation, ils s'éclatent à l'étranger, peut-être que tous les résultats sont pas parfaits en équipe de jeunes, mais généralement quand euh, on arrive, ça arrive en Ligue 1, euh, dans les grandes compétitions, on peut quand même se dire que nous on a un vivier qui est, qui est de qualité, toi quel est ton, ton, ton opinion là-dessus
1: non, il y a, ce qui est indéniable, c'est que um, Pro, ce Qui est indéniable, c'est qu'il y a des joueurs. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sortent. C'est qu'il y a beaucoup de très bons joueurs. Ce qui est indéniable, c'est que um, aujourd'hui, tu es l'équipe de France A. Tu peux jouer avec ton 6 ou 7e attaquant en finale de Coupe du Monde et il peut te faire gagner le match. Tu peux faire un 11 avec tous les joueurs qui ne sont pas dans le groupe je ne je dis pas les remplaçants, hein, je ne dis pas dans le groupe, les Benzema, N'Golo Conte, Pogba, je pense que tu fais au moins un quart de finale de Coupe du Monde, donc tu as quasiment trois équipes de haut niveau, donc sur le fait que les joueurs émergent en France et que le système permet aux joueurs d'émerger, il n'y a rien à dire, et ça c'est important. Après, le système produit des joueurs avec certaines forces et certaines faiblesses, là je suis allé passer deux jours en Allemagne par exemple, et dans un club de deuxième division, j'ai assisté aux entraînements et je vois des jeux réduits au départ. Et je dis, mais c'est quoi ces joueurs Ils sont nuls en fait. C'est-à-dire que l'intelligence individuelle avec le ballon était catastrophique. quoi. Et tout d'un coup, <rire> il les passe sur un 11 contre 11, transformé. transformé. C'est-à-dire qu'on avait des joueurs, on avait une équipe de très haut niveau. D'ailleurs, ils sont dans le très, très haut du classement en, en, en deuxième division allemande. Et je fais ce constat que j'analyse, je prends du recul. Et en fait, le système allemand fait que les, les, les coachs, le, il y a un système de promotion interne des coachs. C'est-à-dire que là-bas, si tu réussis à faire quelque chose avec les 19 ou la réserve, tu passes chez les pros automatiquement. C'est-à-dire que les, tu, tu as une promotion, tu peux les 17, tu as la réserve. Si tu réussis, hop, tu passes adjoint ou entraîneur chez les pros. Et si tu es un bon adjoint, tu passes chez les pros. C'est-à-dire que le, le système est comme ça. Ce qui fait qu'il y a énormément de jeunes entraîneurs, beaucoup en Allemagne, qui peuvent accéder au, au rôle. D'ailleurs, là, j'ai vu, ils ont embauché une femme comme adjointe des hommes parce qu'elle avait la réserve ou les 19 ans, je sais plus, elle a performé, donc ils l'ont monté. Ce qui fait qu'en fait, les coachs ont intérêt à ce moment-là d'avoir des équipes et d'entraîner de, leur équipe comme si c'était l'équipe A, puisque leur but, c'est de se faire, euh, de se faire euh, repérer pour l'équipe A. Et donc, en fait, ça donne des équipes qui sont très, très organisées, qui sont tactiquement vraiment très, très fortes. La culture française, c'est qu'on développe des joueurs et quand on développe des joueurs, on veut développer des joueurs complets. Et en effet, quand on a des joueurs complets, bah, tu les mets dans une situation de jeu réduit ou autre, ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Maintenant, on a plus de retard dans le foot français en général euh, dans l'intelligence de jeu à 11 quoi. dans le foot à 11 dans l'intelligence du jeu à 11 il y, a, il y a quand même un peu de retard donc moi la formation française je, voilà je pas je ne suis personne pour donner un avis dessus après euh, ma vision de la formation ou de trois choses que je peux dire sur la formation c'est que c'est une vision moi qui est en marge c'est à dire que voilà, moi, ce que je pense, ce n'est pas forcément partagé. Je ne sais pas si c'est pertinent ou pas, mais bon, c'est mon avis. Donc, c'est comme ça. Mais je, je n'aime pas cette opposition, par exemple, entre gagner des matchs et faire de la formation. Ouais, mais moi, je ne regarde pas le résultat. Euh, je fais de la formation. Pour moi, ce n'est pas une phrase qui a du sens parce que former, former, ça veut dire préparer quelqu'un à occuper une fonction sociale. Donc, en, en l'occurrence, former des joueurs de foot, ça, ça veut dire préparer les gens à devenir joueurs de foot. Quand tu arrives chez les pros, euh, tu dois gagner. Tu dois gagner contre tes partenaires pour jouer sur le terrain et tu dois gagner contre l'adversaire pour euh, gagner des matchs. Donc, la victoire, comme c'est un jeu et qu'il y a un gagnant, fait partie du process. Et pour moi, on doit enseigner aux, aux joueurs à gagner. Je veux dire, il ne s'agit pas de faire des blocs bas toutes les semaines. Mais un joueur qui n'aura jamais fait un bloc bas de toute sa formation et qui, pour sa première entrée chez les pros, pour x ou y raison, doit rentrer, il reste 5 minutes à jouer et doit jouer en bloc bas. Et s'il n'a pas vécu ça au moins une fois ou deux fois ou trois fois ou quelques fois avant, il n'est pas prêt à, à jouer ce rôle-là. Ça, ça me paraît important. Il y a ce côté... Euh, euh, voilà il y a vraiment ce côté là qui, ouais, qui me paraît essentiel après ma vision de la formation et là je ne dis pas forcément je ne fais pas de référence forcément au foot français hein, je ne veux, veux pas que mes propos soient mal interprétés mais je pense qu'il y a une vraie différenciation en tout cas dans, dans la, à faire dans la manière dont on aborde les choses entre former les gens et formater les gens former les gens je l'ai dit tout à l'heure c'est les préparer à occuper un rôle c'est il y a une notion de standardiser derrière, c'est-à-dire faire rentrer les joueurs dans un format. Bah, un milieu de terrain, normalement, ça fait ça. Un gardien, ça mesure temps et ça fait ça. Un latéral, ça fait ça. Et en fait, il y a des exemples qui nous montrent tous les jours que le foot, il peut être réinventé et que tu peux être latéral et jouer numéro 10 comme, euh, comme euh, Zinchenko, ou tu peux jouer 6 comme Zinchenko dans l'animation offensive, que tu peux être attaquant comme Kaya c'est et te retrouver à à occuper le poste de latéral-gauche comme avec l'équipe d'Allemagne la semaine dernière. Et en fait, moi, ma vision, c'est de permettre au joueur de devenir la meilleure version de lui-même. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si le joueur il est atypique, ben, il est atypique. Si le joueur il dribble, eh ben, il va continuer à dribbler. Parce qu'il ne faut pas me faire croire que Messi, à 8, 9 ou 10 ans, il ne dribblait pas. Hein. <rire> il ne faut pas me faire croire que Mbappé, à 12, 13, 14 ans, il ne servait pas de sa vitesse. C'est pas vrai. Donc, c'est-à-dire que les joueurs aujourd'hui existent par rapport à une force. Donc, pour moi, il s'agit de développer cette force, d'appuyer dessus, euh, de leur donner aussi peut-être la volonté d'être acteur un peu de leur rôle et qu'ils puissent, euh, euh, comment dire, que les joueurs puissent aussi peut-être choisir un peu ce qu'ils qu veulent développer, ce sur quoi ils veulent mettre le focus. Et puis, à un moment donné, la réalité de la compétition, elle les rattrape. C'est-à-dire qu'un joueur qui a mis le focus que offensif mais qui ne joue pas parce qu'il ne sait pas défendre, mais qui lui manque que ça pour aller chez les pros parce qu'à un moment donné, sinon, il, il a tout le reste. Ben, je suis sûr que si c'est écoute, si tu apprends un peu à défendre, tu vas aller chez les pros, c'est lui qui va demander à apprendre à défendre. Et peut-être que là, il y a des choses à, il y a des pistes et des choses à faire pour, pour l'avenir parce que moi, je vois trop souvent dans les équipes de jeunes, euh, et c'est de là d'ailleurs que m'est venue un peu l'idée du développement individuel des joueurs, c'est que le coach euh, passe le temps de son action à, à s'occuper des joueurs pour qu'ils deviennent aussi forts que le meilleur joueur du groupe. Ça a deux incidences. Ça veut dire que du coup, on va, donc, le troisième, quatrième, cinquième, c'est le joueur, on va les aider à aller travailler. pour regarder l'autre, c'est le meilleur de l'équipe. Il faut que tu arrives à son niveau. Si tu arrives à son niveau, tu es le meilleur de l'équipe, donc tu seras à un bon niveau. Et en fait... Euh, qui se passe, c'est que la, la raison d'être de la formation, en tout cas au sens du club professionnel, sa première raison d'être, c'est d'alimenter des joueurs pour l'équipe professionnelle. Et l'équipe professionnelle, il y a trois joueurs qui vont signer peut-être, deux ou trois dans l'année. Donc en fait, la raison d'être de tout le centre de formation, ce sont ces trois joueurs-là. Et à mon sens, il y a beaucoup à gagner, à miser beaucoup sur ces trois joueurs-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des autres, ça veut pas dire qu'il faut les délaisser, ça ne veut pas dire que eux, à un moment donné, ne vont pas devenir les meilleurs joueurs. Hein. Mais le constat, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent, qui ont été les meilleurs de leur génération parce qu'ils sont plus techniques, plus rapides, plus forts, plus intelligents, plus tout. Et quand ils arrivent dans le groupe pro, dans le vestiaire pro, avec des mecs qui ont beaucoup plus d'expérience, un peu plus, plus âgés, etc., en fait, ils se retrouvent qu'avec des meilleurs. Et là, leur point fort, souvent, il ne suffit pas. Et donc, c'est quelles sont les stratégies. Aujourd'hui, pour moi, le challenge dans la formation des joueurs, c'est quelles sont les stratégies pour que ton top 3 ou ton top 4 du centre soit top, mais pas que par le surclassement, par aussi le, qui, le, le développement de, de nouvelles ressources. Et ça, ça me paraît être un des challenges importants.
0: Non, mais ça, c'est un discours qui est, qui est, qui est super euh, passionnant et moi, moi, moi je, je l'entends en plus. Et euh, justement, dans un sport euh, collectif, Comment est-ce que tu perçois ce développement individuel Comment est-ce que tu arrives à, à, entre guillemets, modeler le jeune joueur pour justement ce que tu as dit Et la notion a été super intéressante entre former et formater ». Comment est-ce que tu fais pour euh, l'accompagner vers ce fameux euh, niveau professionnel où il doit être prêt à rentrer dès euh, 17, 18, 19 ans
1: Toi, tu as parlé, tu as utilisé le mot modeler. Mmh. Le modeler, ça, ça, pour moi, c'est presque dans le vocabulaire de, du standardisé. Oui. En fait. Et. Comment tu le prépares C'est le préparer à résoudre les problèmes auxquels il va être confronté. les problèmes auxquels il va être confronté, c'est principalement des problèmes d'espace-temps, principalement. Et un peu d'impact aussi et d'intensité, de, 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 mais c'est beaucoup de problèmes d'espace-temps. Donc, c'est de le rendre capable de faire ça, de lui donner la possibilité d'exprimer ses forces, parce que si les joueurs, c'est qu'il a des forces, euh, d'exprimer ses forces sous cette fameuse contrainte d'espace-temps. Je pense que le, le fait aussi d'accompagner le joueur à mieux se connaître, savoir exactement comment je fonctionne, qu'est-ce qui, me qu qui me transcende, qu'est-ce qui me met sous stress, qu'est-ce qu que je suis capable de faire, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas encore faire. Le fait de bien se connaître, ça aide aussi le joueur à développer la confiance en soi, ça aide aussi le joueur à faire les bons choix sur le terrain. Donc après, la préparation, elle se fait là. Mais après, le développement individuel des joueurs, il peut se faire avec des joueurs de 40 ans.
0: Ah, tu tu l'as dit, il n'y a, a, a pas d'âge pour progresser. Il y avait une question de Polyox, justement. Euh, pour toi, quelle est la qualité la plus dure à développer chez un joueur, entre la technique, le physique, le sens tactique ou le mental Vaste va, 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 sujet, hein, j'imagine.
1: Non, mais je, je, je me pose la question de cette séparation. Ok. Parce que par rapport à l'explication, par exemple, que j'ai donnée tout à l'heure, tu ne peux pas dissocier la technique de la tactique. Puisque la technique, elle vient secondaire à un choix. Et le choix, c'est la tactique. Ce qu'on appelle, sinon, c'est de la maîtrise du ballon. Mais la maîtrise du ballon, ça ne sert pas à grand-chose au foot. Enfin, c'est important d'en avoir une. Je veux dire, ce pas ce qu'on ce ce qu qu entend par la technique d'un joueur. C'est le joueur qui va être capable de. Qui a une possibilité de faire une reprise de volée, C'est le joueur qui est capable de sortir le geste qui va faire que la balle, elle va aller dans le but et pas dans la tribune. Donc, en fait, on ne peut pas pour moi on ne peut pas différencier tout parce que c'est pareil euh, la, la, le physique et la tactique c'est lié parce que si tu fais des bons choix et que tu te places bien tu vas plus ou moins courir euh, après le mental, le caractère c'est peut-être ça qui est plus dur à développer mais, mais en même temps tu trouves aussi des stratégies à partir du moment où la personne elle a envie d'être là et a envie de réussir, tu trouves des stratégies et des moteurs donc j'ai un peu de mal à répondre à la question pour être, pour être tout à fait honnête après je pense que ça dépend aussi des gens
0: non, non non pas, pas, pas de problème enfin, c'est tout à fait le cas et même comme le dit Bertignot le mental semble partie inné ça dépend aussi voilà, du, du caractère de, de l'éducation du joueur sur ce, ce développement individuel c'est vrai qu'on voit aussi quelque chose d'assez fort Damien chez les jeunes joueurs bah là j'affiche notamment Jude Bellingham c'est justement si on décide de renforcer ces jeunes talents c'est vrai que là dans, dans ce football en 2023 on voit des jeunes qui arrivent très tôt voilà, à maturité les R les Gavi, les Pedri, les Bellingham, les Moussiala, les, les, les Foden, euh, toi quel est ton, ton regard là-dessus et euh, justement comment les accompagner
1: Là on parle de joueurs euh, qui justement à mon avis le point commun qu'ils ont c'est que quand ils étaient en équipe de jeunes on les a souvent laissé tranquilles. Hein <rire> parce que comme ils font la différence en jeunes on les laisse tranquilles et puis en fait ils se développent par eux-mêmes. Je, je parlais avec un, un formateur étranger euh, la semaine, il y a 15 jours, qui me disait en France, le fait que les coachs dans les équipes de jeunes soient beaucoup dans le commentaire de ce qui s'est passé, fallait faire ci, fallait faire ça, améliore ceci, change cela, etc. Ça veut dire qu'on, culturellement, et bien sûr, c'est pas une généralité, mais je veux dire, il faut jamais généraliser, mais c'est un constat un peu global. Le fait de ne pas donner euh, avant aux joueurs ce qu'ils doivent faire, ça les force à résoudre par eux-mêmes les problèmes. Et ça, vu de l'étranger, c'est ce qui fait qu'en France, on a des joueurs intelligents.
0: Ah, Parce que le
1: constat, par exemple, le parallèle avec l'Allemagne, c'est de dire qu'en Allemagne, comme on donne tellement de tactiques et on dit tellement aux joueurs ce qu'ils doivent faire, qu'ils exécutent et qu'ils ne réfléchissent pas. Et donc, ils n'ont pas de problème à résoudre. Et donc, euh, entre guillemets, l'interventionnisme des coachs, mais après l'action, le, le côté un peu commentaire ou même analyse, mais en poste, en fait, a de gros avantages. C'est ce qui permet aux joueurs de se débrouiller par eux-mêmes quand il faut résoudre un problème. Et, et jouer un match de foot, c'est que résoudre des problèmes. C'est comment je vais aller marquer le but par rapport à l'adversaire qui me gêne. et Je ne peux pas savoir ce qu'il va faire. Donc, je vais essayer de trouver des choses pour, pour, bah, pour me sortir de sa pression, pour trouver un espace, pour...
0: C'est une forme de, je sais pas comment dire, de, de dilemme entre justement le laisser tranquille parce qu'il est tellement bon, il est euh, voilà surclassé, il est en avance sur d'autres et, et en même temps euh, euh, faire cette bascule vers le, le monde professionnel. Justement, euh, comment est-ce qu'on peut, tu as dit, euh, si t'es pas, as pas été à, confronté à des blocs bas, ce qui peut être un peu rare dans les équipes de jeunes, ça peut être un défi à résoudre. Euh, Quelles sont les clés pour toi pour euh, accompagner le mieux possible un, un joueur qui, est, qui a des temps d'avance sur ses débuts en pro? Pour moi, c'est les temps d'avance.
1: C'est que niveau foot, euh, après, il y, y a des petits gaps à passer, mais souvent, les joueurs, ils sont capables de les passer par l'entraînement. C'est surtout euh, pour les joueurs, notamment, que, que tu as cité, c'est tout à côté. Il faut que ces joueurs, ils soient protégés. Quoi. Parce que ça reste des jeunes de 18 ans. Même à 20 ans, on est très jeunes. C'est de voir euh, ce que c'est euh, de, de se faire insulter sur les réseaux sociaux, de se faire arrêter dans la rue. De se... Ça, c'est compliqué de se faire siffler ou applaudir. C'est peut-être ça qu'il faut parce que ça on ne peut pas le préparer en fait c'est compliqué enfin, on peut l'anticiper on peut aider les joueurs à Mais on peut pas simuler ça c'est compliqué quand même. donc accompagner les joueurs à qu'ils soient bien entourés peut-être là les joueurs c'est le rôle des joueurs de 25 ou 30 ans dans le vestiaire Moi aussi dire Coco euh... on reste sur terre on va t'aider paye pas attention à ça voilà que c'est très très dur hein. quand on devient dans le foot professionnel on devient un, un, un objet un nom euh... Voilà, les gens ils disent voilà, faut le sortir, faut le transférer. C'est l'effet football manager quoi. Mettez-le sur les listes de transfert, il va se barrer. Virez-le quand c'est un entraîneur, ne ils disent pas. Il a une femme, il a des enfants, euh, la garde des enfants, la scolarité des enfants, le travail de sa femme, la vie sociale de sa femme, de, de sa vie sociale à lui. Enfin, c'est quand on lit Twitter, c'est des choses qui ne sont pas prises en considération. Parce que dès que tu bascules dans le foot pro, tu deviens un nom, tu deviens un objet, tu deviens plus une personne en fait. Et ça, c'est quelque chose dans les centres de formation qu'il faut absolument préparer les joueurs.
0: Absolument, parce que c'est destructeur. Bah, c'est très bien, parce qu'il y a deux semaines, je recevais Jennifer Mendelevitch qui est agent de joueur, elle avait le même discours que toi, sur justement cette protection des, des jeunes joueurs, sur cette forme tu vois, d'accompagnement qu'on n'a pas forcément encore en France, bah, on parle tu sais, des cellules psychologiques et tout, mais c'est vrai que la, la, la dureté du monde professionnel, justement ce rapport, ce que tu as dit aux réseaux sociaux, à, à, à être un don, et surtout voir cette forme de critique, c'est quelque chose qui... Qui, qui doit être réfléchi et surtout mise en place, ben, j'ai l'impression, systématiquement dans tous les clubs.
1: Ouais, il y a vraiment beaucoup à faire. Et puis, voilà, la, malheureusement, l'actualité a fait que ça devient un sujet, mais la, la santé mentale des sportifs et des joueurs, c'est un point essentiel parce que parce que c'est un métier de fou, c'est trop bien, hein. c'est magnifique, mais je veux dire, ce n'est pas ordinaire d'aller sur un stade, de te faire applaudir par 40 000 personnes, de te faire siffler par 40 000 personnes, d'avoir cette pression d'être tout le temps regardé, de ne pas avoir le droit à l'erreur de jamais, parce que si tu pètes un plomb, tu dis un truc de travers aujourd'hui, on te filme, on te fait une capture d'écran, on te fait un truc, ça c'est très très dur, et aujourd'hui, euh, c'est... Il voilà, y, y en a beaucoup des ils sont bien payés, ils n'ont ils, ils pas à se plaindre. Mais en fait, l'argent, ça change. Alors, bien sûr, c'est mieux d'en avoir, hein, mais je veux dire, ce n'est pas, pas ce qui fait que tu vas te, te sentir heureux, que tu vas avoir des bonnes relations avec les gens, que, que tu vas être satisfait de ce que tu fais. Que... Et donc, c'est vraiment un sujet qui... Mais c'est un challenge pour les dix prochaines années. Hein. C'est un challenge que, que, que tous les acteurs du foot doivent se mettre, parce que c'est un sujet tabou. Tu ne peux pas rentrer dans le vestiaire et dire, oh, je ne vais pas bien.
0: Oui. C'est
1: impossible. <rire> Ah, tu vas pas bien. Attends, je vais jouer à ta place, t'inquiète pas. <rire> c'est pas possible.
0: C'est pas possible. Non, ça c'est sûr. J'avais noté une question de Bertigno qui était tout au début et justement, c'est sur euh, sur toi et ton, ton parcours. Tu as du coup été adjoint spécialisé sur euh, les phases arrêtées. Est-ce que tu envisages d'autres postes dans un club pro euh, Il a cité notamment coach, intégrer une cellule de recrutement. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais faire euh, Je sais que tu ne veux pas qu'on t'arrête à l'étiquette de coach spécialisé, c'est C'est
1: un... que moi aujourd'hui, je suis un entraîneur et ça c'est pour ça que bon, je, je, bien sûr, on me met, moi, enfin, dans toute ma vie, on a eu des problèmes pour me mettre parce que je suis jamais rentré dans une case dans tout ce que j'ai fait. Et, et l'autre point, c'est que dans ma vie aussi, j'ai jamais pris pour argent comptant ce qu'on me disait. C'est que j'étais un cauchemar pour mes profs à la fac. J'étais un cauchemar parce que je vais toujours essayer de me faire, d'analyser, de creuser les sujets, de me faire ma propre vision des choses et avec un, un certain, peut-être parfois, bon sens, en tout cas ce, que, ce qui me semble en être, c'est pas sans un, mais ce qui me semble en être, mais l'argument de « on a toujours fait ça, donc on fait ça », c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et c'est quelque chose qui, dans ma vie, m'a vraiment marqué. Et donc, euh, pour essayer un petit peu de, de, de répondre à la question sur, euh, sur mon parcours, moi, je me suis construit, pour être un entraîneur. Mais après, quand tu es un entraîneur, tu peux occuper beaucoup de, de postes. Parce que ce n'est pas parce que j'ai eu un poste de coup de pierre été que mes compétences, elles sont là-dedans d'ailleurs, parce que je pourrais plus être embauché sur ce sujet-là et n'avoir aucune compétence, ou au contraire, qu'elles ne sont que là. L'histoire de la compétence, d'ailleurs, ce n'est pas avoir du savoir. L'histoire de la compétence dans le foot, c'est d'être capable, dans un contexte donné, d'aider l'équipe à gagner ou d'aider le coach à être performant. Si on est adjoint ou d'aider l'équipe à gagner, si on est adjoint ou, ou entraîneur. Et. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on est entraîneur de foot, des fois, on croit que c'est nous les acteurs. Quoi. Mais nous, on fait rien. Hein. Sur le terrain, c'est les joueurs. Dans tous les cas, c'est les joueurs. Donc, c'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est juste de faire en sorte que les joueurs, ils s'expriment et qu'ils prennent les bonnes décisions, pas qu'ils récitent ce qu'on leur a dit. C'est qu'on les aide, nous, à faire les bons choix. Donc, c'est-à-dire que c'est un travail en amont et des fois après. Moi, dans mon parcours, j'ai fait euh, jusqu'en 2010 Peut-être si j'explique mon parcours, ça va être plus simple pour comprendre. Euh, Jusqu'en 2010, j'ai fait comme tous les entraîneurs, je pense, du monde. J'ai fait du mimétisme, c'est-à-dire que j'ai copié tous les entraîneurs que j'ai eus. J'ai pris ce qui me paraissait le mieux de ce qu'ils faisaient, et donc comme j'étais un joueur régional, j'ai pris ce que faisaient les coachs régionaux, et j'ai répété ça à mes joueurs. Et moi, le déclic il est venu. Donc, euh, je passais mon brevet d'état. À l'époque, c'était le brevet d'état, c'était un peu l'ancêtre euh, du BEF en hein, 2010, et en même temps. J'ai eu deux événements marquants, c'est que j'ai intégré le Stade Malherbe de Caen donc sur la réserve professionnelle, où là j'ai découvert à la fois qu'entraîneur de foot, c'était pas un hobby qu'on faisait bénévolement le week-end, mais que c'était un métier. Et j'ai découvert bien sûr les joueurs professionnels, euh, le niveau du foot professionnel. Et en parallèle, j'ai eu la chance d'accompagner l'équipe nationale du Portugal U19 euh, pendant le championnat d'Europe U19, pendant toute la compétition, j'étais avec eux à l'hôtel. J'avais euh, voilà, un poste par l'UFA qui m'avait mis là pour, euh, pour les accompagner. Et en même temps, le coach, qui est aujourd'hui adjoint de l'équipe première, était très sympa et m'a ouvert les entraînements, m'a aidé, m'a expliqué tous les jours ce qu'il faisait. Et là, ça m'a marqué parce qu'en en fait, eux, ils ne travaillaient pas du tout. Moi, j'étais en train de faire mon brevet d'état. Donc, je me suis dit, bah, le foot, c'est ça. <rire> et eux, ils font tout l'inverse. Et par exemple, nous, à l'époque où j'ai passé mon brevet d'état, il y avait encore une partie où on faisait de l'athlétique et après, on faisait du foot, en gros. Et eux, les Portugais, ils ne faisaient jamais de physique. Elle a été dit, mais non, parce que nous, on fait tout, tout dedans. Ah, c'est intéressant, ça, parce que moi, j'entraîne des filles au niveau amateur, elles s'entraînent deux fois par semaine ou trois fois par semaine. C'est quand même intéressant de ne pas perdre, entre guillemets, 45 minutes à faire du physique avant de jouer au foot. Nous, on peut faire une heure et demie de foot, ça, c'est intéressant. Et elle me dit, oui, ça, c'est la de son tactique. Tout le monde, tous les Portugais, on utilise ça. Il y a Mourinho. Okay, voilà. Et donc, là, pendant quatre ans, j'ai travaillé sur la perversion tactique. Bon, j'ai partagé beaucoup de choses, de conférences, d'articles sur ce sujet-là parce qu'à chaque fois, j'étudie un sujet je partage. Et là, ça a été un peu le début des problèmes entre guillemets pour moi, c'est que j'ai commencé à essayer de construire ma méthode. Donc, j'ai fait quatre ans sur, le, sur le, la méthodologie d'entraînement. Donc là, je n'avais jamais appris le portugais, mais maintenant, je sais lire le portugais, par exemple, parce qu'à ouais. force de lire tous les jours, j'avais le Google Traduction à côté et j'arrivais à, à prendre voilà, apprendre, apprendre des choses. Donc, j'ai étudié ça et j'ai pris ça parce que pour moi, ça me paraissait plus logique dans mon contexte de travailler comme ça. Et au bout de quatre ans, bon, j'en ai eu un peu marre et puis j'ai eu un changement professionnel aussi. Et euh, surtout, la personne tactique, c'est parler du modèle de jeu, c'est-à-dire de dire on va transmettre nos idées de jeu aux joueurs. Et donc moi, je, le constat que j'ai fait, c'est que je ne connaissais pas le jeu. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la même chose. <rire> on ne connaît jamais assez le jeu. Et du coup, il faut étudier le jeu. Et je pense d'ailleurs, en France, peut-être qu'on ne passe pas assez de temps à étudier le jeu quand on voit euh, ce qui se passe en Angleterre, en Belgique, en Suisse, en Allemagne. Euh, j'ai l'impression qu'on a, a de l'avance sur beaucoup de choses, mais peut-être que sur ça, on gagnerait à, à creuser un petit peu plus le jeu. Et en fait, j'ai eu la chance qu'un ami me donne euh, les codes d'un logiciel qui s'appelait Video Profile, qui est l'ancêtre de White scout Et du coup, je pouvais voir tous les matchs. Et à cette année-là, j'étais en Bretagne et je travaillais 18 heures par semaine. Et le reste du temps, j'étais loin de ma famille, loin de mes amis et j'avais rien à faire. Et donc, je m'étais fixé l'objectif. J'avais écrit un livre sur la position tactique et j'avais je m'étais donné un match par jour à analyser. Donc, pendant deux heures par jour, deux heures, deux heures et demie, j'analysais un match. Ce qui fait que j'ai fait 300 matchs dans l'année. Donc, euh, les 52 matchs de Chelsea, de Mourinho, il y avait Ancelotti à Paris, il y avait Bielsa, je crois, à Marseille cette année-là. Enfin, et donc, j'ai fait un peu ma culture tactique et j'ai exercé mon œil comme ça, avec mes connaissances de l'époque. Après, en 2016, je suis arrivé comme adjoint, sur mon premier poste en R1, et en fait, j'avais des joueurs, il fallait que je trouve ma place. C'est-à-dire que l'histoire, allait que je devais prendre une équipe de D2 féminine, Compiègne, et le club fait faillite cinq jours après ma signature. Du coup, je me je dis « moi, je fais une année blanche ». Et comme j'étais dans l'Oise, et l'Oise, ce n'était pas très, comment dire, pour vivre, je n'aimais pas trop. Et je dis non, il faut que j'aille m'occuper, il faut que faire du foot, ça me manque trop. Euh, hop. Et donc, je, je suis allé dans un club, j'ai proposé mes services comme adjoint. Et j'étais adjoint d'une R1, mais c'était une R1 où il y avait euh, trois joueurs qui venaient de National, dont un qui était le capitaine d'un du, club de National. Euh, voilà. Et euh, bah pour trouver ma place, je dis, bah, qu'est-ce que je peux amener Donc, j'ai amené la vidéo parce que je maîtrisais la vidéo. Et puis, j'ai amené le, les entraînements spécifiques, des attaquants. Parce que moi, je jouais gardien de but. Et j'ai une réflexion à ce moment-là, que j'ai toujours d'ailleurs dans ma tête, mais qui était beaucoup plus forte à ce moment-là. C'est de me dire, aujourd'hui, un gardien qui fait une boulette dans l'année, ça passe. Un gardien qui fait deux boulettes dans l'année, c'est une mauvaise saison. Un attaquant qui loupe cinq grosses occasions dans l'année, on commence tout juste à dire que ça ne va pas. Et si on regarde les stats, il y a toujours beaucoup, beaucoup plus de, de ballons arrêtés que de buts marqués par les gardiens. Et moi, quand je vois tout le travail qui est fait par les entraîneurs des gardiens, et en France, il y en a des très, très bons d'ailleurs où euh, ils ont une préparation physique individualisée, ils ont un accompagnement mental, un accompagnement psychologique, de la tactique spécifique. Euh, les préférences motrices, par exemple, j'ai formé 15 entraîneurs gardiens en France sur la Ligue 1 Ligue 2, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'eux, ils ont pris tout de suite. On va dans le détail du détail chez les entraîneurs gardiens. Et je dis, si on fait la même chose sur les attaquants, ça ne peut que marcher. Donc, ça a été mon, mon pari à moi. Si je, si je développe ça, j'ai fait des calculs au niveau économique, un but en Ligue 1 apporte à peu près un million d'euros. C'est-à-dire que, bien sûr, on ne pourra jamais, que ce soit sur les coups de piraté d'ailleurs ou sur l'attaquant, le, 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 dire ce but-là, c'est grâce à lui. Mais investir sur ce domaine-là, sur l'entraînement spécifique attaquants, sur les coups de piraté ou autre, tu te dis que si même tu marques un but de plus que ce que tu aurais marqué, tu as rentabilisé… Euh, plein de fois ton, ton investissement. Donc ça, c'est ma, ma base. Et donc je me mets à étudier le développement individuel des joueurs, l'aspect attaquant. Et le déclic, ça a été quand ces joueurs de national, sachant que moi, à ce moment-là, je n'avais pas connu ce niveau-là. Les mecs avaient une carrière de national tous les deux, et me disent, mais Damien, tes SP, c'est génial, en fait. On, on veut encore, encore, et on adore, et on apprend. Et je dis, mais les gars, vous avez, marqué, euh, vous avez marqué, vous avez fait des épopées en Coupe de France et tout. Non, non, nous, on aime ce que tu fais. Et ça, ça m'a vraiment encouragé à, à persévérer. Et j'ai découvert à ce moment-là les préférences motrices, par hasard. Euh, et alors là, ça a été un déclic. Je me suis bon, ben là, c'est bon, j'ai un outil qui est absolument exceptionnel pour euh, développer et ajouter à la dimension tactique du poste d'attaquant une dimension technique. Et en fait, je me suis développé euh, pendant trois ans ou deux ans, dans deux ans, où j'ai fait que ça analyser les buts, les buts, les buts, les buts, les buts, les buts, détecter les motricités, les appels, les espaces, etc., etc., les concepts. La m'a pris pour travailler dans sa cellule de, de, du groupe des attaquants. Ils ont aimé mon travail, ils ont dit bah, Tu vas venir avec nous. Donc, aussi, ça m'a permis de, 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 de continuer à, à développer mon CV et, et à grandir. Et en fait, les choses ont fait qu'un défenseur <rire> vient me chercher et me dire Damien, je veux que tu. Enfin, C'est son agent qui est venu, mais il me dit Voilà, je veux que tu accompagnes ce joueur.
0: Du spécifique, ouais. Pour le,
1: pour le développer, mais c'était un spécifique défenseur. Mmh. Et du coup, bah, le challenge a fait que j'ai dû développer euh, le poste de défenseur. Puis un deuxième défenseur. D'ailleurs, dans les deux, il y en a un qui est international aujourd'hui. Euh, puis un milieu de terrain. Et en fait, je me suis dit, bon, attends, Damien, tu ne vas pas faire que les attaquants. Puis de toute façon, euh, les gens, ils ne veulent pas tes spécifiques attaquants. Je veux dire, les gens, les clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2 ne veulent pas tes spécifiques attaquants. Je dis, bah, je vais élargir et je vais essayer maintenant de me spécialiser sur les autres postes. Donc, ça a été mon travail euh, jusqu'à… Voilà, ça a, été, ça a été mon travail. À un moment donné, je pense que j'avais atteint un bon niveau et j'exerçais comme consultant à ce moment-là. Et j'allais former, en fait, euh, les staffs à utiliser ça. Et j'ai eu des expériences. voilà, J'ai eu des mecs du staff euh, du PSG, de Manchester City, de, euh, des, des mecs de très gros staff à Lyon, à Rennes. Enfin, je, 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 et là, je me suis dit, ok, si j'arrive à, à donner à ces clubs-là, alors je peux y aller moi aussi, quoi. Et, et ça marchait toujours pas. C'est avec le développement des joueurs, les clubs ils, veulent pas, ils voulaient pas miser dessus. Et donc j'ai dit bon, ok, quel autre détail existe qui est aujourd'hui aujourd sous-exploité en France Coup de pied arrêté, ok. En plus, il y a une partie de, de technique, de frappe et de jeu de tête etc. qui est très directement liée au développement individuel des joueurs. Et il y a tout un aspect tactique que je dois découvrir. Et là, pendant deux ans j'ai développé tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours des des, des coups de pierre et des regarder les matchs analyser ce qui se passe réfléchir aller voir peut-être la les autres sports etc, etc. j'ai eu cette expérience à nice ensuite euh, et puis euh, l'année suivante bon, j'ai continué encore sur les coups de pierre arrêté et enfin, voilà j'ai continué un petit peu et puis là maintenant je pense que on n'a jamais fini mais je dis je pense que bon je, je dois passer à d'autres thèmes Là, j'ai fait le choix par rapport à l'analyse la, que je fais de la Ligue 1, par exemple, aujourd'hui, c'est que les, les équipes défendent mieux qu'elles n'attaquent. Aujourd'hui, les, voilà, les équipes défendent mieux qu'elles n'attaquent et les équipes sont parfois en difficulté à créer des occasions, notamment face au bloc bas, mais pas que. Aujourd'hui, créer des occasions, c'est devenu difficile en Ligue 1. Donc, euh, ça a été de voilà mon, mon travail, ça a été de me dire, euh, ben maintenant, je vais aller chercher des détails dans ma connaissance du jeu pour... Comment créer des occasions. Donc, euh, je me suis mangé euh, les 1064 buts de la Ligue 1 et les 1000 et quelques buts de, de, de la première ligue sur la saison dernière. Je les ai tous classés par rapport à, à, à certains critères et puis j'ai été creusé des détails sur. Euh, mais pas pour faire des stats, parce que les stats, ça ne sert à rien. C'est quel concept Tiens, euh, quand il y a un but sur centre, OK, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que fait l'attaquant pour passer devant son défenseur quelles sont les différentes options qui existent Le dernier travail que j'ai fini, ça a été de dire, euh, comment dire, euh, voilà, aujourd'hui on parle des, des pockets ou des half space ou l'espace entre le défenseur central, latéral, si c'est excentré, ce carré là. Aujourd'hui, déjà en France, quand on dit on met un joueur dedans, on est déjà structuré. Mais moi je me dis ça suffit pas. Si je veux accompagner les joueurs, je dois pouvoir donner plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé sur les buts anglais tous les mouvements qui avaient des joueurs dedans, dans ces carrés-là, tout ce qui existait, tout ce qui avait, tout ce que le haut niveau a montré. Et en fait, j'ai détecté 21 mouvements ou 20 mouvements, je ne sais plus, 20 ou 21 mouvements différents à l'intérieur de ce petit carré de 8 sur 8, avec chacun des conséquences, des effets différents et des apports différents à l'équipe. Ça veut dire que moi, j'ai cette ressource aujourd'hui, cette compréhension qui fait que si je veux aider un joueur à se situer là, je peux facilement par rapport à mon bagage, dire voilà, mais là, si tu fais ça, il va se passer ça, si tu fais ça, il va se passer ça, et, et une étude que j'ai fait sur euh, un joueur pour un club de Champions League, à la demande euh, du club aussi, c'est d'analyser par rapport aux préférences motrices du joueur, quels mouvements vont faire qui qu va être plus à l'aise ou moins à l'aise. Euh, donc ça, c'était mon travail, j'ai fini ça euh, très récemment. Voilà. Et là, je vais commencer avec un un ou deux amis entraîneurs allemands sur... Euh, euh, on va analyser euh, ensemble, euh, on s'est fixé euh, 38 x 5, euh, fois 5 euh, 15, à peu près 150 matchs qu'on va analyser tous les deux, qui sont par, pour nous des références euh, dans le football euh, mondial, et essayer d'aller chercher justement tactiquement des choses euh, précises. Donc tout ça pour dire que mon parcours, il est très, voilà, très, très vague et très différent, et et par rapport à ça, je peux me centrer soit sur une petite chose, euh, les, les déséquilibres, les attaquants, les coups de pied arrêtés ou autre, ou je peux centrer sur des choses plus généralistes, euh, Voilà, aider, aider un coach à faire, aider une équipe à se développer ou prendre une équipe. Donc, l'avenir aujourd'hui, je me vois plus sur le terrain. Donc, je ne me vois pas trop dans un rôle de direction, mais... Euh, euh, voilà, je ne sais pas, je sais pas, je veux un projet où je peux juste m'exprimer et continuer à apprendre des choses. Voilà. Donc après j'ai aucune idée de ce qui va se passer et peut-être même j'aurai pas d'autres opportunités tout de suite dans le professionnel et en soi je, je ferai autre chose
0: alors je crois que ça arrive très très rarement Damien mais ça fait dix minutes que tu parlais sans, sans interruption et bah, a... non, mais, non mais justement c'est tout le contraire il y avait rien à dire parce que c'était tellement passionnant intéressant et surtout fin, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui le disent mais euh, euh, bravo pour la masse de travail abattu parce que l'observation des matchs il euh, y en a beaucoup qui disent j'aimerais beaucoup assister à un de tes entraînements c'est vrai que ça doit être euh, euh, quelque chose juste peut-être euh, sur euh, les, les spécifiques t'as dit que t'as accompagné les joueurs sur ces séances spécifiques est-ce que tu peux raconter comment ça se passait peut-être euh, en, en détail parce que toi il y avait de la vidéo mais pour euh, voilà, aider le joueur à s'améliorer sur euh, ses fameuses préférences motrices
1: Non, ce n'est pas sur les préférences motrices. Les préférences motrices, en fait, elles servent à comprendre, mmh. à expliquer ce qui se passe. Le joueur, on va l'aider sur, par exemple, j'ai un joueur, je prends un exemple concret, j'ai un défenseur central, il me dit, voilà, euh, je n'arrive pas à trouver l'excentré droit. J'arrive à trouver l'excentré gauche, j'arrive à trouver le milieu, j'arrive jamais à le trouver lui. Tu peux m'aider voilà. Et là, par rapport à ça... Je vais prendre mes outils de préférence motrice, je vais dire, bah oui, écoute, tu vois, tu as un œil moteur gauche, tu vois ce qui se passe à gauche, tu n'arrives pas à voir ce qui se passe à droite naturellement, il y a une prise d'information à faire à droite, il y a ceci, il y a cela. Mais je vais aussi dire, attends, tactiquement, si tu t'orientes comme ça, si tu t'orientes de cette manière, euh, l'adversaire va faire ça, du coup, tu ne vas pas pouvoir t'ouvrir cette option-là. Si tu recules de 2 mètres, tu vas ouvrir cette option-là, mais tu vas fermer celle-là. Et en fait, c'est de, de, de faire prendre conscience au joueur, par l'entraînement, le, par, le, par la vidéo, de ces petits détails pour développer son QI foot on peut parler de ça, et, et pour qu'en fait, ils prennent après les meilleurs choix, et après les entraînements, bon moi, j'ai partagé tout ça sur YouTube, hein, des entraînements spécifiques ou autres, j'en ai partagé plein, mais par exemple, l'entraînement des attaquants, le dernier que j'ai partagé sur les jeunes en Suisse, là, c'est qu'en fait, je mets de l'incertitude, comme j'expliquais tout à l'heure qu'il y avait des adversaires et un rapport espace-temps, bah, dans l'entraînement, je mets un rapport espace-temps, voilà, tout simplement, En fait, enfin, j'essaye de faire des choses qui sont le plus proche possible du match, quoi.
0: Damien, on va arriver euh, au, au, au bout de cette émission et franchement, c'était super de pouvoir discuter avec toi. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a peut-être pas évoqué, quelque chose à rajouter J'ai l'impression qu'on a été euh, bah, assez complet sur euh, à la fois ton parcours, ton rôle sur euh, les, 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 les phases arrêtées, sur euh, ta vision de la formation, sur le développement duel. Est-ce qu'il y a peut-être un point, toi, que tu qui te, qui te tenait à cœur de mettre en avant
1: non, j'ai beaucoup parlé. De non, ça, non, c'est très bien. Coup. Non, non, franchement, <rire> c'était super. Et
0: euh, honnêtement, pouvoir euh, faire ce genre d'émission sur Twitch, voilà, c'est beaucoup de, euh, de pédagogie, de compréhension. mais aussi, voilà, c'est quelque chose de très avancé, de très prononcé. Moi, je trouve ça super que tu puisses, voilà, euh, discuter de, de tout ça, de, de, de ta passion. Encore une fois, euh, moi, j'ai trouvé que c'était euh, hyper enrichissant. Et euh, ben voilà, évidemment, je, je, je te remercie d'avoir été avec nous sur euh, le Formation FC.
1: Avec plaisir.
0: Non, franchement, c'était
1: l'invitation. Non, non, c'était, cool. J'espère qu'on se verra sur un terrain maintenant, mais.
0: <rire> bah ouais, ouais, bah écoute, Laurent de Peter. J'ai vu que tu avais fait une conférence en, en Belgique récemment. Peut-être, euh, euh, je sais pas si dans les détails tu peux le dire, mais par exemple, ça ressemblait à quoi ce type de conférence euh...
1: en, en, en vrai, la, la, la conférence, elle date un tout petit peu, mais j'avais pas partagé la photo. C'était euh, quelques mois. en fait, c'est l'UFA Pro, donc c'est la formation des entraîneurs professionnels. Euh, voilà. donc il y a Will Steel qui passe la formation par exemple euh, et donc en fait moi ça a été un partage d'expérience et de, de, de ma vision pour euh, enrichir un peu leur parcours et que peut-être prennent une idée ou deux s'il y si en a une ou deux qui les intéressent.
0: d'accord bah, très bien, bon, en tout cas Damien on te souhaite euh, le meilleur pour la suite de retrouver euh, un projet, euh, un club euh, on, espère, euh, on espère fort merci, merci beaucoup Merci, merci au chat bah, pour euh, vos remarques, pour euh, vos questions. Je n'ai pas pu euh, tout euh, prendre en compte. Il euh, ah, y a Biggie qui demande est-ce que tu as de la documentation recommandée Est-ce que tu as euh, peut-être un ouvrage, un documentaire, un, un livre euh, de, 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 de football à, à, à recommander aux auditeurs Un
1: non, après, euh, franchement, il y a, y, a, y a énormément de choses à lire, à à voir YouTube c'est magnifique il y a de tout euh, sur YouTube on peut apprendre à on peut apprendre tout <rire> on peut apprendre beaucoup de choses donc non après je, de temps en temps moi je partage des choses que je lis ou que je trouve intéressantes mais en soi non non il n'y a pas de j'ai pas de choses après ça dépend aussi de la sensibilité de chacun c'est-à-dire qu'en fait c'est vite la question chacun que chacun va avoir son parcours et chacun va s'enrichir de ce qu'il a besoin euh... Euh, voilà, moi, là, quand je suis parti de Nice, euh, il y a eu des moments forcément plus difficiles et la philosophie m'a beaucoup aidé. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai besoin de lire d'autres choses. Voilà, c'est à, à chacun de prendre ce qu'il a besoin parce que, je te donne un autre exemple, j'ai rencontré un penseur euh, qui s'appelle François Bigrel, qui pour moi a beaucoup bouleversé ma manière de voir l'entraînement, pour ne pas dire qu'à tout changé. Et en fait, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'il y a un paragraphe sur sa vision dans un livre que j'ai lu il y a 15 ans. Sauf qu'il y a 15 ans, je n'étais pas prêt à entendre ce qu'il dit aujourd'hui. Et voilà, pour, pour expliquer aujourd'hui, c'est que voilà, il dit que, je peux partager aussi peut-être ça parce que c'est une vision qui est, qui est fondatrice dans, dans ce que je fais, c'est qu'il y a deux performances. Quoi. Il y a la vraie, c'est-à-dire celle qui n'existe pas et que le joueur va faire sur le terrain, et puis, il y a celle qu'on a, nous, les coaches dans notre tête, quoi, avec toutes nos datas, notre nutrition, notre tactique, etc., notre, notre fantasme de la, du match parfait. Quoi. Et l'erreur à croire, c'est de croire que nous, entraîneurs, on va transmettre ce truc parfait pour que les joueurs le récitent. J'ai eu sa vision, et qui, 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 vraiment, qui correspond pleinement à, à ce que je pense, c'est de, de se servir de tout notre bagage, pour prendre le petit morceau qui est pertinent, pour faire grandir le joueur lui permettre à lui de s'exprimer sur le terrain. Parce que c'est ça qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on va se dire dans les causeries. Ce n'est pas on avait, on avait tout pour les battre. C'est ce que le joueur va être capable de, sur le terrain de les battre. Quoi. Et cette vision, elle est, voilà, elle, 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 je pense qu'elle est essentielle dans la compréhension du sport aujourd'hui. Et quand je l'ai rencontré, je lui, dit, voilà, je lui ai dit, moi je dois juste vous dire que vous avez dit en, avec des mots ce que je ressens depuis toujours et que je n'ai jamais su exprimer. Et là, en une phrase aujourd'hui, je suis capable d'expliquer ça grâce à lui et grâce à ses travaux. Et donc, euh, et les entraîneurs, c'est pareil. C'est-à-dire que sur Twitter ou devant l'ordinateur ou moi-même ici, euh, c'est facile d'être bon. Quoi. Maintenant, c'est quand tu es face aux joueurs, face à la pression, dans un contexte particulier où chaque contexte est particulier. Euh, là, oui, là, c'est dur d'être entraîneur. Et du coup, pendant que je parle, il y a une chose qui me vient quand même que je n'ai que, que pas dit sur les coups de pierreté que j'aurais peut-être voulu dire. C'est que... Ce qui est important, en fait, sur la, la compréhension peut-être du métier d'entraîneur des coups de pied arrêtés, c'est que, pourquoi je dis ça C'est parce que j'ai refusé une offre là, là, il y a 15 jours à cause de ça. C'est qu'en fait, on euh, n'achète pas des buts ou des pas-buts. quoi. C'est-à-dire qu'un club, euh, moi par exemple, me dit « oui, je vais te faire un contrat, je vais te mettre une prime à chaque but sur coup de pied arrêté tu comprends ?» En fait, quelqu'un qui raisonne comme ça n'a pas compris. Parce que l'intention qu'on a, nous, en tant qu'entraîneur des coups de pied arrêtés, c'est un entraîneur adjoint pour l'équipe et c'est que l'équipe elle gagne et si l'équipe elle peut mettre les buts dedans plutôt qu'elle aille en corner c'est mieux en fait si grâce aux touches on va augmenter de 10 ou 15% la, position, la possession de balle de l'équipe on va l'aider à gagner ce sera pas quelque chose de palpable mais ce sera très important et si on met ce genre de choses en place avec cette vision en place, qu'en en, en soi, ce n'est pas la prime. Moi, la prime, je veux bien la prendre, C'est simplement le, le, la philosophie et l'esprit qu'il y a derrière. Ça ne peut pas marcher. Parce que dans ce cas-là, il y aura une personne qui va penser coup de pierre et une personne qui va penser faire gagner le match. Et ça ne marche que quand tout est aligné. Quoi. Et en fait, on n'est pas… C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait des résultats, un peu, je disais qu'il fallait toujours mettre en perspective. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai par exemple amené à Nice, ce n'est pas, pas de ne pas avoir pris beaucoup de buts. Et d'ailleurs, on n'en a pas marqué énormément non plus. Ce pas ça que j'ai amené. Ce que j'ai amené, c'est une culture, une, une, un process qui nous permettait d'être performants et qui, je pense, pour en avoir parlé aussi avec des collègues qui, qui travaillent en Angleterre, se mesure sur deux ou trois ans. C'est-à-dire que les choses, tu vas créer des choses dans un club qui vont faire que tu vas performer. Et en Angleterre, les Brentford, Liverpool, Arsenal, euh, Manchester City, eux, ça fait trois ou quatre ans qu'ils sont là-haut et qu'ils ne bougent pas quoi parce qu'aujourd'hui c'est dans la culture c'est ancré il y a des joueurs qui sont développés les stars qui sont développés a... enfin, c'est ancré dans la culture du club et ça marche et ce qu'amène quelqu'un comme moi c'est ça c'est pas une combinaison ou un but sur corner parce que ça en soi il y aura des buts sur corner avant moi après moi et, et les buts ça c'est pas le plus important bien sûr on veut gagner des matchs mais c'est pas que ça quoi donc par exemple, voilà, pour donner un exemple, j'ai refusé un poste parce que on attendait de moi juste que j'amène des buts, quoi. Donc, euh, mais après là, c'est un coup de chance, quoi. Par contre, moi, ce que je veux amener, c'est un process, pas des buts. Bien sûr, les buts, ils viennent après le process, c'est logique.
0: Mais... En tout cas, comme je t'ai dit, on te souhaite de retrouver un projet. Merci d'avoir réexpliqué ta, ta, ta conception du métier, d'avoir livré cette anecdote. C'était super intéressant, comme toute cette émission, Damien, encore une fois, j'insiste, mais merci de t'être livré dans quasiment une heure et demie, d'avoir voilà, expliqué pas mal de concepts, de principes, d'avoir parlé de ton parcours, de ta vision du foot. Franchement, c'est une émission qui est très, très riche et j'en suis ravi.
1: Je suis
0: alors ravi aussi. <rire> bah bah super. Bah écoutez, euh, je vais vous laisser sur ce. Évidemment, euh, l'émission euh, est à retrouver euh, en podcast, en replay, euh, dans, dans la matinée. Pareil euh, sur YouTube, Donc voilà, sur euh, toutes les plateformes habituelles. Spotify, euh, Deezer, euh, Apple Podcast, euh, Google sans clan. Donc, encore une fois, euh, merci. Merci Damien euh, d'avoir été avec nous euh, dans ce Formation FC. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne, une très bonne semaine et bonne continuation à tous.